0: Всем привет!
1: С вами подкаст Fantasy Football Fantasy. И это Саша Элматик. Со мной сегодня Виталий Ротас. И мы готовимся и выходим из пячки. И первое, что мы для вас подготовили, это превью. Фэнтези превью по всем дивизионам. Сегодня, как поняли, в гостях Виталий Ротус, поэтому мы будем разбирать АФК, Запт, и так, это как АФК будет... Запад.
2: АФК-запад, я же к северу
1: готовился. Я же
2: все теперь на север
1: перешел.
2: В севере есть, есть еще.
1: Там есть специалисты, как бы про которые тоже там готовятся уже, как бы, к этому записи подкаста. Сегодня мы разбираем все-таки Запад как раз дивизион, где играет любимая команда Виталия. Ну, помимо этого, там играет еще Канзас, Чарджерс и Рейдерс, и это просто упомрачительный дивизион, поэтому мне кажется, это самое интересное, что и поэтому мы решили начать с него. Также хотел вам сказать сразу, что подписывайтесь на наш подкаст, не забывайте его слушать, пишите комментарии, если вам что-то нравится, не нравится. как бы Мы всегда рады любым как бы, замечаниям и еще больше рады, когда нас хвалят и ставят лайки, так что не забывайте это тоже. Еще хотел сказать то, что мы переехали с Патреона теперь на Бусти. На Бусти у нас сейчас мы выкладываем много очень интересной информации. Там есть и премиальные статьи от разных сайтов, и есть рэнкинги от разных специалистов, которые... Которые могут вам помочь подготовиться к сезону. Плюс, как вы знаете, сейчас достаточно трудно находить подписки э, в интернете на западный сайт. Поэтому, если что, можете, мы вам, вас, мы вам всегда будем рады видеть там. И специально для вас мы сделали там три разных уровня подписки, э, которые вы можете выбрать ну, под себя, то, что вам интереснее, насколько, как бы, продвинуто вам нужна, как бы информации. Поэтому. Не забывайте заходите, смотрите. Там есть точно, там есть помимо подписок, есть и бесплатный контент, есть контенты, то есть, такие любой контент, который там есть, можно просто купить отдельно за определенные суммы. Там как бы, разные посты по-разному стоят. То есть, если вы не хотите подписываться, вам не нужно такое большое количество материала. Но вы видите то, что там, например, вот, там есть как бы рэнкинг от того от того-то или от того-то, как бы специалиста, которого вам интересно было бы посмотреть. Вы можете просто как взять его и себе скачать. Так что не проходите мимо. А мы переходим к тому, к чему готовились, это к превью АФК Запад. Но перед тем, как говорить про АФК Запад, я хотел бы вам рассказать очень интересную такую вещь, которую сейчас является, наверное, одним из самых главных трендов фэнтези-комьюнити американском, про которые пишут почти все специалисты, а это про вот как раз дивизион АФК «Запад». И такую интересную вещь, что если посмотреть на букмекеров и то, как они оценивают этот сезон, то 92% процента игр с результатом 50 и больше они приходят сейчас на 10 команд в НФЛ, четыре из которых, точнее три из которых команды это из этого дивизиона, плюс две команды из которых это еще Рэмс и Кардиналс это из дивизиона АФК Запад, с которым НФК Запад с которым придется играть АФК Запад, то есть количество игр и перестрелок, которые букмекеры предсказывают на на эти команды, оно самое большое в лиге и если у вас есть определенное как бы, представление об игроках есть вот э, некоторые игроки которые, вам кажется, что они повезительно одинаковые, вы можете из них выбрать если один из этих игроков играет э, в АФК э, Запад то вот западные специалисты говорят о том, что это хороший вот как бы тайбрейкер при выборе этих игроков, то есть их нужно чуть-чуть, ну не то, что за них нужно конечно речить, но вот если у вас выбор между там игроком из АФК Запад и игроком там, например, из АФК Айфка Север, к которому Фиталий готовился, то как бы берите лучше западного игрока, а не северного. Северный игрок к вам. Меньше, скорее всего, вероятность, что он принесет большое количество очков. Это, на самом деле, очень интересное такое замечание, как мне показалось, с которого было бы неплохо начать. Ты что думаешь, Не,
2: когда... ну, это логично, что если есть какие-то сомнения, кого выбрать, да, там есть несколько игроков одной позиции, примерно равных в ваших глазах, то, да, конечно, нужно на чем-то основываться, чтобы кого-то пикнуть не только да на какой-то там, фанатском пристрастии и так далее вот. то конечно либо какие цифры смотреть либо вот Вариант с, насколько будут очковыми, так скажем, игры. То, что ты говоришь, перестрелки в принципе, хороший тайберг ну, брейкер. Ну, кто-то, да, кто-то да. расписание там смотрит, хотя это, конечно, тоже условно, да, потому что команды берутся по силе из прошлого года, и условно, да, мы видели, да, что те же Помпсон санценати у нас один год сыграют, какой они там дал... До... Выхода в Супербол у них был сезон, когда травмировался. Буров, Потому Буро, типа, отрицательный же, да, по-моему, вот какой-нибудь. Да-да-да. 11 или что-то такое они сыграли. А они четвертыми, следующий... по-моему, уже дефтовали. Да, на следующий Тогда, да, год они, они вышли в супербол. Поэтому понятно, что их перед сезоном записали, да, в расписании, что это легкий лё- соперник, а по факту получилось, что совсем не нелегкий. Поэтому на расписание лучше смотреть, это если уже ближе к плей-офф подходишь, когда уже все стабилизировалось и по силам команд уже в текущей в сезоне становится понятно, кто действительно сильный в защите, кто действительно слабый в защите. Вот. А до старта, то есть когда мы драфтуем, наверное, на силу расписания лучше не смотреть. Вот, поэтому, согласен, да, согласен, здесь, согласен с тем, что если есть вот прям э, понимание, что вот, э, игроки там, этой команды или этого дивизиона будут участвовать во многих э, таких вот э, матчах, где будет набираться много очков, то это здорово. Ну, понятно, что тоже от, относительно, конечно, потому, потому что, да, допустим... Э, АФК Запад крутые кватербеки, там и ресиверы крутые, там наполнены ростеры и так далее. Но это же не значит, что у всех четырех команд там, плохие защиты, правильно? Поэтому ну, не, не факт, что это будет перестрелка, не факт, но вероятность не, выше. Да, но да, вероятность выше,
1: факт. да, просто. Здесь же мы отталкиваемся от, в основном от вероятности. А так я с тобой согласен, что вот расписание, я вот на расписание не так сильно смотрю. Вот расписание, то, которое я обычно иногда еще присматриваюсь, это вот э, плей-офф, например, там то, что вот 15-17 неделю, 15-16-17 неделя, кто с кем играет, да, и... Вот в зависимости от этого я иногда как бы тоже как бы присматриваюсь к каким-то игрокам, но опять же тоже могу сказать такую вещь, что, что 15-17 неделя э, все те же команды как бы планируются, что-то будут набирать много очков, те же как бы Рэмс, Чарджерс. Бакенерс, Чифс, Чарджерс. Вот как бы, ну, то есть как бы здесь тоже такой разброс, почти тоже команды все из заявка Запада. То есть плюс еще тут такая интересная, знаешь, вещь я смотрел по статистике, Буки пишут, что в из этой в среднем в дивизионе как бы побед будет 10, каждой команды то есть здесь они пишут что будет 10 побед у чивс 10 побед будет у бронкос и 10 побед будет у чаршерс и всего лишь 8 и 5 у рейдер. то есть как бы этот э, дивизион скорее всего будет побеждать как бы ну неизвестно как внутри будет все раскладываться да но вот они считают что как бы это реалистично что три команды наберут по 10 побед из одного дивизиона По-моему, такого еще ни разу
2: не было И все три выйдут в плей
1: Сейчас, с учетом 17-7 команд, которые выходят в плов, я не удивлюсь даже если 4. Это, конечно, как не, бы, ну, вряд да?
2: ли, но математически, да, математически 4 могут выйти. Но, с другой стороны, как бы, как люди говорят, ну, это не так сложно, типа, сыграли внутри дивизиона 1-1, да, в свои матчи, а остальные все выиграл. Ну, и вот, пожалуйста, 14-3 выходи.
1: Да? Ну, все, конечно, все равно не выиграешь, но там достаточно только 4, как бы, проиграть. И с учетом того, какие сейчас составы, как бы, в ФК Запад, вот это вполне, вполне возможно. Давайте перейдем как раз к самому интересному, к первой команде, которая, наверное, больше всего изменений в этом межсезоне. И самых интересных изменений это Денвер Брокс. Денвер команда, которая поменяла тренеров и поменяла квотера самое главное. Про тренера мы, конечно, еще и думаю, мало что знаем. Это был координатор Green Bay, зовут его на Танарии а про Рассела
2: Уилсона мы знаем. Нет, но людей. про Хакета мы тоже кое-что знаем. Все-таки это не с улицы человек пришел. Да, а у... Из них Green Bay Packers, между прочим. Mm-hmm. Специально для фанатов Green Bay Packers, как бы, поднимая уровень их фарашизма. Хоть они и не выйдут в плей-офф в этом году, но пусть пока порадуются.
1: Интересные-интересные mm-hmm. тейки уже интересные идут.
0: Мы только начинаем, а уже тейки
2: такие. Я, знаешь, я думаю, что
1: Green Bay не выйдет, наверное, в плей-офф, но я бы сказал другой тейк. Я думаю, что они могут не выиграть свой дивизион. Кто я, такой? правда разному не знаю, кто их гонит, но...
2: Я, я, правда, не знаю, кто в их дивизионе, но, в принципе... А кто там, кто их, кто, у кого они могут не выиграть? Ладно, это история ну, там отдельно. Да, но
1: это, отдельно мы поговорим еще с Мишей кого я надеюсь, как раз будем разбирать... То есть, эту, ты думаешь, эту, что дивизион?
2: Чикаго, да, все-таки первое место
1: займет? Ну, я, я думаю, Миша будет, что Чикаго <свят> надеется, по крайней мере. Но я думаю, единственный как бы, там вариант – это Миннесота, если выйдет вы, вы, ну, выдаст хороший сезон. В принципе, мне кажется, есть вероятность, что они могут их обойти. Ладно, вернёмся, Не, ну ладно, вернемся, давайте
2: Ну вот так вот, да, отвлекаясь, все-таки скажу, что и на старуху бывает проруха, бывает и флаг выигрывает Супербол. Поэтому, учитывая, что вот уровень кейс кинома, кино, хотел
0: сказать. Кирка
2: Кирка Казинса, они а него на «К» просто. Mm-hmm. Вот. Уровень для меня Казинс – это вот примерно уровень Флака, когда, ну, Флака еще играл действительно в футбол. То есть такой середняк, середин, середняк плюс, да? Да, да. И вот мне кажется, что он вполне в один из сезонов может такой вот выдать прям год, когда у него все сложится и спокойненько сыграть в супербоуле. Вот, поэтому на самом деле я бы вот для болельщиков Миннесоты, которые, наверное, тоже все время плюются, что у них не тот квотербек и так далее... Ну, не списывал бы Казинса со счетов. Мне кажется, он вполне стрельнуть может. Особенно если проблема будут у Пекерса.
1: Ну, и знаешь, возвращаясь к прошлому сезону, в фэнтези, по крайней мере, все очень плюнули, можно сказать, на того же Кирка Казинса. Uh-huh. И его почти не драфтовал никто. Хотя я вот перед сезоном еще говорил, что очень странная такая как бы вещь. Тилен и Джефферсон уходят там, во вторых-третьих раундов. Uh-huh. Ир Смит uh-huh. топ-12, тайтен, Делвин Кук топ-4. 5 было ранен бэков uh-huh. и но киркальдинс почему-то как бы там квотербег там 15 17 был в итоге он закончил квотером, по моему 8 то есть как бы когда у тебя вот есть игроки нападения вот такие они могут вытаскивать тебя а у них нападение в принципе достаточно хорошее сейчас Поэтому, ладно давай как бы про, про это еще мы поговорим а вот поговорим немного про Денвер. И, давай я сейчас сразу скажу, то, что пришел вот хэкет, да, вы взяли Рассела Уилсона, отдали ноуфента no Дрюлок, ну, это самые главные такие, да, активы, и на драфте, ну, если говорить про фэнтези, кое-как релевантных игроков взяли только, наверное, дульча, считай, Тайтэнда, по-моему, да, больше никого не брали. Mm,
2: ну, да, там взяли еще ресивера в конце, но это скорее новозвраты, чисто на возвраты. Да, в yeah. принципе, Команда решила строиться от нападения, то есть полностью сменили защитную концепцию, включая тренерский штаб, включая подход к формированию ростера. Решили все-таки от атаки играть в футбол. Отсюда и Хекет, бывший координатор нападения Гринбэя, Отсюда и, соответственно, покупка Расселу Уилсона. Ну вот, хотел бы сразу пару слов про Хекета сказать. Он был координатором в Баффало начинал, потом был координатором в Джексонвилле и вот три года последних с упаковщиками работал. Так вот, если по средне взвешенному нападению брать, рейтинг DVOA, рейтинг футербэков mm-hmm. и так далее, то в принципе он с Роджерсом был 9-й, 1 2 вот если по последним годам, а с Бортлзом 18-й, 30-й и вот он, 18-й, был как раз тогда, когда сам Блейк Борталс сыграл в финале американской футбольной конференции. Да? Это тот человек, который был относительно фэнтези-релевантен за счет мусорного времени. Да? Вспомни, сколько <соединяющих> <у меня> очков. <соединяющих> да, он <да>. набирал <соединя> там в четвертой четверти. Вот. То есть даже из Блейка Борталза, не будучи главным тренером, а будучи именно нападениях, нападения, Хекет удалось сделать хотя бы на сезон приличного человека. Вот. По поводу <соединя> координатора нападения Денвера тут все понятно. Хакет взял своего м, товарища по пекерс тренера Тайтендов Джастина Оттона, э, и вот он теперь, этот тренер тайтендов, настал тренером координатора. Плейколе он все равно
1: будет. Плейколет все равно а, хэкет, всего, будет.
2: Хэкет, безусловно, э, безусловно, просто нужно вот, в разрезе э, в фэнтези-релевантных игроков, э, когда мы дойдем до тайтендов, но ну, не забывать, что вот координатор <laughs> нападения Денвера бывший тренер тайтендов. Знаешь, как говорится, крути, не крути, а мне кажется, желание там своим любимым игрокам, да, тайтендам какие-то плей, особенно там в Red Zone, да, зачетки, добавить какие-то. И Поэтому вот. Может быть, может быть, здесь и тайтенды Денвер даже будут релеванты.
1: Ну, к ресиверам и тайтендам мы еще подойдем. У меня тоже да, там есть ок. интересный очень такой тег, как ок. бы вы говорят, особенно про тайтендам. А давай вот первый вопрос, который вот стоит, мне кажется, самый интересный. Это Russell Wilson.
2: Но Russell по... Wilson. По предшествиям, по да, игрокам. Mm-hmm. Ты правильно сказал, что, да, фэн шоу, если брать тех, кто отвечает за набор очков и тачдаунов. Фентлок, Бриджвотер, а добавили Грега Далча, да, вот в Тайтенде. По Уилсону, ну, ты сейчас скажешь, я просто такое общее мнение выскажу, что, в принципе, фон фон такой, что, ну, неоднозначное мнение, типа, кто выиграл в этом трейде, да, вот... Мне кажется, так достаточно серьезно лагерь разделился: всяких специалистов, и в целом, да, аналитиков, болельщиков что вроде как. Uh, у Рассела прошлый год был худший в карьере, ему уже 33 года, и, типа, вот они первые признаки того, что и поехал uh, с ярмарки Рассел, и, типа, правильно сделал Сиэтл, что его продал в Денвер. Вот. Ну, естественно, там другая страна говорит, что нет, это просто вот там, такой плейколинг, такой плейбук, его зажимали, не давали играть в футбол, вот сейчас он в Денвере развернется, потому что все будет вокруг него и ради него. То есть два таких разных мнения, естественно, одно для фэнтези печальное, второе для фэнтези очень даже радостное, потому что мы помним 2013 год и Денвер, да, когда Пейтон Мэйнинг пришел в 2012, и лучшее нападение в карьере, лучшие цифры в карьере Пейтона Мэйнинга были как раз-таки вот в Бронкос, когда примерно так же все ради него делали, то есть команда вообще забивала на защиту, играл чисто от нападения, там и выдавал матч по 50 э, очков, набирая в игре в одной. Так что вот, но, но... Но, при... но при этом мне
1: кажется, кстати, вот если говорить про ваш дивизион, мне кажется, что все равно у Денвера одна из самых интересных защит в этом дивизионе. У вас очень хорошие, мне кажется, корнеры, есть, по-моему, топовые сейфти. Я не помню точно, что с Лайнбекерами у вас, но в принципе ну, защита, мне кажется, очень. Ну, вот это Единственная такая, как бы позиция. Хотя я смотрел, (coughs) в прошлом году у вас если брать, например, против выносов, были не настолько плохие, как, ну, как например, мы или Чарджерс, которые особо, по-моему, тоже не очень усилили эту позицию. Поэтому мне кажется, что как раз у... будет немножко у вас микс, все-таки у вас защита, мне кажется, будет достаточно неплохо как бы играть, что может с этим позволить раскрыться вашим раннером. Ну, к раннерам еще тоже подойдем. Давай, вот, знаешь, хотел тебе вопрос задать, вот, хорошо, именно uh-huh. тебе, потому что я знаю, что ты в прошлом году и, помню, позап- не помню точно году это было так или нет, брал Рассела Уилсона в середине драфта фэнтези. И, как я понимаю, особо не очень обратно все это выбросы в прошлом году из-за того, что у него была травма, и он после нее особо так и не смог вернуться, и был таким чемоданом без ручки, который тяжело, ну, жалко выбросить, и ждешь вот как он все наберет не наберет форму, ну, но в итоге он так особо ее не набрал. То же самое было два года назад, когда он начал сезон хорошо и там просто как бы разрушал фэнтези, можно сказать, набирал много очков, а потом опять, по-моему, была травма, и команды, которые были с Russell Wilson, они очень сильно просели.
2: Сейчас... Ну, и раз и была только одна, если уж на то пошло. Это только 2000... Он вообще впервые в карьере пропустил игры 2000, вот, в прошлом году. То есть до этого у него была идеальная статистика 16-16 вот, каждый год, как только он в Лигу попал.
1: Но ну, значит, ну, я извиняюсь, иначе была не травма, но у него просто я помню, точно был очень большой диклайн в продакшене, как бы, что его продуктивность очень риско спала к концу сезона. Там как раз они перешли, по больше на вынос, значит... Ну, как, одним словом, неважно, Лагнет. Я точно как бы смотрел то, что у него как бы два сезона, он начинал хорошо, а потом как бы по фэнтези как бы очкам очень сильно сдувался. И вот смотря сейчас как бы раз, все равно и уходит где-то в топ там, 6-7 как бы квотеров этого года. Это значит, где-то все равно, где-то, ну, может быть, сейчас уже не 5-6 раунд, да, но 7-8 раунд, все равно, я думаю, люди его будут забирать. Стоит ли он еще вот такого высокого пика, или все-таки середине драфта лучше не рисковать еще раз с трассом и взять кого-нибудь пониже, или наоборот, кого-нибудь повыше?
2: Ну, смотри, у него. За последние пять сезонов впервые в прошлом году было меньше 30 тачдаунов на пасе. То есть у него было 25 тачдаунов, он пропустил две игры. До этого, вот ты про 20 год, то, что говоришь, тем не менее у него был рекорд по тачдаунам в карьере. 40 тачдаунов он кинул. То есть очень-очень мощно для кутербэка. Вот, ну как, все зависит от того, понятно, да, от ситуации, связанной с, со змейкой, да, как там у тебя расклады, кого тебе удалось взять, кого не удалось взять, соответственно, нужен, нужен ли тебе сейчас квотербэк. В целом, вот я, я вот так скажу, я бы не целился ради Уилсона и не жертвовал бы никем, чтобы взять Рассела Уилсона, да? там, условно говоря, если вот он там доезжает, и все кватербэки, которых ты к тому моменту планировал взять, уже ушли, то можно взять Рассела Уилсона, а можно и не брать, но там, подниматься, там, оверпикать его, это точно не нужно делать. Апсайд mm-hmm. у него определенный, безусловно, есть, несмотря на то, что это будет первый год в новой команде, новый тренер, новый координатор, новый плейбук, новые партнеры и так далее и тому подобное. Тем не менее, у него всегда есть апсайт на ногах, да? Мы знаем, это что да. он бегает, может заносить тачдаун, и вот даже в прошлом году со всеми его проблемами два тачдауна по земле он сделал. То есть вот он в 19-м 3 сделал ногами, в 20-м 2, в 21-м 2. И вот как раз в 20-м у него была рекорд, рекордная цифра, ну или так скажем, не рекордная, а одни из лучших в карьере по земле. Он 513 ярдов набегал, э, так что могет Рассел и полтысячи пробежать, и 3-4 тачдауна по земле выписать. У него был год, по-моему, в 2014-й, когда он 6, 6 тачдаунов ногами сделал. Вот, понятно, что это было, был он молод, так скажем, да, был он где-то с пустой головой. Сейчас он уже, конечно, хватало ударов и повреждений, и безусловно, тренерский штаб уже не будет его так вольно выпускать в открытое поле бегать. Но все равно близко к линии очень даже легко он несколько touchdowns уронинбеков или ресиверов украдет,
1: Себя не перестроишь. как бы. Знаешь, я смотрел такую очень интересную с- ст- стати- статистику по скрэмблинг рейт. То есть, сколько как бы именно квотер скрэмблит и выбегает из конверта, и Как бы свободное пространство пытается как-то набрать себе ногами. Э -э, У Красл Уилсона. В прошлом году после травмы Scramble Red был 4%. Средняя uh-huh. по лиге – это 4,3%. В начале сезона был 7%. В тех топовых годах, которые ты говоришь, усел, у него был ну, вообще два года подряд 10%. Uh-huh. То есть два раза больше, чем средняя по лиге. То есть ну, это его игра, это его стиль. И вот я тоже согласен с тем, что как бы он не взрослел, как бы как организм не старел, как бы он умнее там, может, не становился. Я думаю, все равно бегать он будет. И вот тот же вот пол, который у него всегда был в 300 хотя бы ярдов, который он набирал ногами, он вот ниже него все равно не провалится. Он, у него там будет несколько тачдаунов, будет где 300 ярдов. Другое дело, вот насколько будет эффективно уже будет само нападение, и если оно будет эффективно, то мне кажется, Рассел в принципе, вот ты правильно сказал, то что его надо брать по своему АДП. Когда вот он будет подходить туда, где вот его место, и вы видите, что вот он начинает падать, да, как бы там на несколько позиций, то я считаю, это вот, вот тот момент, когда его все-таки стоит брать. Если кто-то будет за ним как бы, ричать, как бы подниматься там высоко, вот, вот, вот это как бы, я, я бы не советовал в этом сезоне. Все-таки много очень непонятного и много чего может пойти не так. Потому что как бы, пол у Расселу Высона очень хороший. А вот потолок, вот потолок, честно говоря, не знаю. Потому что здесь есть очень много моментов, да, и вот, переходя как раз к нашему второму такому э, важному, мне кажется, моменту по по Денверу, это Родинбеки. И вот одна из вещей, которая мне очень нравится в Денвере, это Джамонта Уильямс. Хоть, конечно, у вас линия считается, вот я смотрю, по PFF не самая средняя. топовая. то Средняя. У вас там хорошие теклы, но не очень по-моему хорошие гарды. С гарды. Ну, в принципе, гарды это такая вещь, как бы они, у них там у них как бы плохие грейды есть. Но неважно. По, как бы по многим рейтингам я смотрел средняя где-то линия. Но при этом Джавонта, как бы, в прошлом году, она почти такая же была, и с ней как бы набирал достаточно много. Нет такой вероятности, что вы можете, например, по того же Светлана, когда был Кэрол, начать играть достаточно много выносом.
2: Я думаю, уже... мы пойдем по пути Гринбэя, как ты знаешь, там а с выносом тоже в целом все в порядке, и тоже, там тоже да. комитет, если ты обратишь внимание. Там же Дилан да. Да, и Джонс. Вот. Соответственно, у Денвера будет точно такая же история, все-таки Хакет явно захватил с собой бумажки и файлы разные exactly. интересные. Вот. И, естественно, он не, не выписывает плейбук с нуля, там, открывает чистый лист в Word и начинает придумывать, там, как, как бы начать строить в Денвере нападение, сочинять. Нет, конечно, он просто берет тех игроков, которые есть в Денвере, сравнивает их с, тем, с теми игроками, которые у него были в Packers и, там, корректирует что-то в, там, в большую, в меньшую сторону, что-то также вот в части выноса, я считаю, что будет примерно такая картина, а, когда будет... Не, ну, то есть Гордона же не случайно вернули. Вполне себе могли Гордона не переподписывать и ехать на Джавонте. Тем более, да, Джавон в том году доказал, что он может быть рб может спокойно. Да. Вот. Нет, решили взять второго, решили взять проверенного. Снаб- Но не, сразу. Но, тем не, не менее, сразу. Может да, быть, его... искали какую-то еще опцию. Но,
1: вот. Мне, знаешь, кажется, что все-таки, если бы прям они в Денвере хотели бы оставить ту же картину, как была в прошлом сезоне, вот у вас чистый сплит был прям 50-50, 50 у Джавонта, ну, почти все показатели, как бы, наполовину там делятся, как бы, э, объем, эффективность то, что Джавонта играл и Гордон играл. Причем оба играли достаточно хорошо. Мне кажется, все-таки то, что сразу не стали подписывать Гордона, Говорит о том, что все-таки Джавонта в этом году получит чуть больше объема. Понятное дело, не прям там он не будет прям под всеми там убить. Но вот если даже к тем 50 прибавить хотя бы там 10%, да, что это что вполне вероятно. Плюс у того, что у вас там третий Майк Бун, я думаю, он вообще почти не будет играть. И это 60% выноса, при том, что у него в прошлом году было, по-моему, под 50 таргетов. И, знаешь, просто если смотреть сейчас на РБ, то Уильямс уходит где-то там на стыке второго-третьего раунда, да? И э, впереди него часто берут, например... Э... Деандер Свифта, Арон Джонс, некоторые берут даже Ника Чабов перед ним, да. Мне кажется, эти игроки, даже на самом деле, вот и... Дерри и Наджи Харрис, который уходит намного выше него, который уходит в начале, в середине первого раунда, они не имеют вот такого потолка, который есть у Джавонта. Потому что Джавонта, как мне кажется, имеет потолок РБ-1, ну, как бы как Джонатан Тейлор на второй сезон. И он я может я выстрелить... Слушай, нет, да, я да. не
2: думаю, что в этом году это произойдет, потому что там скорее будет, да, не может быть, не сплит, может быть, будет ближе к тому же разделению по, по процентам, как в Пекерс, потому что, да, если у Дейнера 50 на 50 был в том году, то у Джонса и Дилана у них там 66 на 34%. То есть, да, трети к 1 трети примерно. Вот, я думаю, вот у Дейлера также будет, скорее всего, будут постепенно увеличивать объем для Джавонты, но все равно Гордон достаточно будет получать мячей. И вспомни по тачдаунам, по-моему, 8 было у Гордона, и 4 только у Джавонты. И Редзоун, кстати, забирал в том году Гордон, а не Джавонта, как ни странно. Но,
1: это, Но, кстати, самое интересное, все равно, вот я смотрел статистику, да, вот, если разбивать раннеров там на категории, да, вот как тренеры любят их использовать, там long-daун distance, как бы длинные, как бы шорт-даун дистанции, сайт как бы, да, вот на третьих даунах, я смотрел, что там вот точно так же был прям сплит везде. То есть Джавонту, даже в руки Сизнах, все равно ставили, как бы в двухминутное нападение. То есть, как бы не боялись, что он там, как бы, может быть, не сможет как-то заблокировать или куда-то не туда пойти, на, на гол-лайн. Его тоже ставили вместе с Гордоном, Просто гордон был более эффективен, немного как бы на на голлайне, но все равно его ставили как бы не боясь что как бы молодой рутис возьмет там и зафанглит Поэтому мне кажется, что все равно как бы Джавонта будет все-таки прогресс в, в том, что... Ну, в, в объеме. А если у него будет э, такой прогресс, то эффективность, как было в прошлом году, я, мне кажется, что у него есть апсайт даже на rb 11 в следующем году. Не, я, Понятно, я согласен.
2: Нет? Я, я же тебе говорю, что будет как в Пейкерс, где Джонс 66% бегал а, времени. Ну, снэпов получал, да? А, а Дилан 34. Вот у Дэнвера, скорее всего, тоже примерно такое же смещение Вый�on-у. Будет с 50-50 эм, в пользу Джавонты, но я не уверен, что это достаточно для того, чтобы считать его RB1. Может, там на он низкий RB1, как это говорят, да там лоу RB1 или он там пограничный РБ-1, но я бы, вот это, знаешь, как с Расселом, я бы за Джавонта не гнался. Вот в следующем году, вот в следующем году, я думаю, если все хорошо со здоровьем будет, я думаю, в следующем году Джавонт, конечно, должен быть РБ-1 чистейшим.
1: Ну, я бы даже больше говорил, когда про РБ-1, я имел в виду именно оверл, как бы там целиком как бы будет первым раннером, как Джонатан Тейлор. Мне кажется просто, что вот он, уходя вот в конце второго, ну, чаще всего даже в третьем раунде, это вот э, очень хороший кандидат, особенно для людей, которые начинают э, фэнтези, например, не с раннера. Вот взять в третьем Джавонту, мне кажется, у него есть, по сути, такой же апсайд, как у, и у раннеров из первого раунда. Поэтому вот,
2: ну... ну, нет, что-то ты, мне кажется, многовато все-таки...
1: Ну, же многовато. На, на, на него,
2: да, очков и тачдаунов, я думаю. Все-таки, ты пойми, опять же, мы не знаем, насколько сместится атака в, в части пасса, да? В том году было примерно 50 на 50. Там что-то 49 на 51 вынос пас у Денвера. Ну, mm-hmm. и последние несколько лет так было. Потому что кутербека не было. Поэтому ран, на раннеров была... Там, опора большая, надежда и так далее. А сейчас Рассел пришел, безусловно, будет отдан приоритет пасовой игре, и уже там не 50 на 50, будет, а 60 на 40 в пользу паса. Соответственно, уменьшится объем снэпов у обоих раненбэков, да, и, соответственно, уменьшится их выхлоп для по фэнтези очкам. С другой стороны, эффективность может будет набирать больше. Повысится, да, за счет того, что А будет нападение в целом набирать больше, а, за счет паса быстрее будет добираться до Red Zone или там внутрь 10 ярдов, соответственно, это будет больше шансов на тачдаун на раннинбеков. И плюс а, все-таки бокс будет разгружен. Если раньше все понимали, что квотербека у Денвера нет, и загружали бокс против Выноса, сейчас придется считаться с глубокой угрозой. Мы все помним, как Локет играл да, с Расселом, mm-hmm. и там тачдауна на 60-50. Не, ну Мэтков, он все же такой, ну, да. там, покороче. А вот если мы берем глубокую угрозу, по 50 ярдов пасы, и тачдауна там, на 60 ярдов, то это придется учитывать всем координаторам защиты против Рассела. Соответственно, тебе придется уже таскивать лишнего человека в защиту, в прикрытии. Это разгрузит бокс, и, соответственно, при том, что там у Денвера какая-нибудь 16 ая линия, это опять-таки пойдет на пользу бегущим И, кстати, про линию, да, чтобы мысли не потерять Рассел Уилсон последние лет пять играл с линией Которая от 30 до 32-й была в рэнкингах Да, у Дедвера не элитная линия Но играть с 30 и 16 линии, я считаю, что неплохо Да, да,
1: согласен, согласен Тогда давай перейдем как раз к целям Рассела Уилсона Их целых три, ну, главной цели как раз сейчас я в Дедвере Это Сатана Джуди и Тим Патрик. Есть, конечно, еще Кейджи Хэмлер, но я думаю, Хэмлер, он не, да. совсем, это не совсем фэнтези-релевантный игрок. А вот если говорить про эту троицу, да. Как ты думаешь? Вот сейчас смотрю просто, Сатаной и Джуди, они уходят в, по АДП почти как бы друг за другом. Это они оба, сейчас тебе скажу, я чуть потерял их. Это 24 и 25 ресивер по ДП. Угу. И тебе не кажется, что Джуди слишком высоко? Потому что вот с мне вот все что понятно. Джуди как слишком?
2: Как бы. что Джуди слишком, слишком? высоко
1: всего? как бы. Мне высоко? кажется, да. Вот Сатан для меня еще более-менее понятный кейс. Как бы я все равно считаю, что 24 это может быть высоковато немного для него. Есть некоторые ресиверы, например, там Крис Гадвин, например, который уходит ниже него обычно. Есть Амари Купер, который уходит ниже него. Но все равно Сатана, как игрок, мне кажется, это будет точно как бы X-ресивер у вас, который будет постоянно находиться э, на поле. Если посмотреть вот прошлый сезон, да, ну, просто для некоторых людей, как бы, если кто не смотрел «Денвер», чтобы стало понятно, Тим Патрик играл 72% снэпов аутсайд, то есть к набровке. Сатан играл, по-моему, 70...
2: 88.
1: 88%. Да, а Джуди играл всего лишь 26% и 74% в слоте. То есть, как бы, no, да, он чисто будет слот-ресивером. Еще самое интересное, я смотрел такую статистику, что Денвер, когда используем... Понятно, что мы говорим про прошлый сезон, немножко как тренерский штаб изменился, но все равно, вот если посмотреть на использование 12 персонал, как бы, или 21, да, то там цифры почти тачки же. Как бы Сатан под 80%, Патрик 76%, Джуди 23%. Вот, если когда играли 23 персонал, у Патрика Сатана вообще по 85, а Джуди вообще там было 15%. Как бы. То есть, если мы увидим еще сдвиг немножко, как бы вот. В сторону, что, например, Денвер будет меньше пользоваться одиннадцать персонаж, что будет меньше, как бы трех ресиверов то Джуди это один из главных игроков, который, как бы, будет не будет выходить на поле. А с учетом того, что у вас есть неплохой фулбэк, есть теперь два хороших тайна как хороших есть Альберто и есть Дульчич, есть два тайтенда, которые могут играть. Это все выглядит, как мне кажется, не очень хорошо для Джуди. Нет, ты что думаешь?
2: Я. Uh, yes. Согласен, что мнение под Джуди ну, неоднозначно. И вот даже готовясь к подкасту не только по северу, да, знаешь, как в анекдоте, да, студент, вы, что говорите, я ничего не понимаю на иностранном языке, говорит, ну, китайский, говорит, нет, вы говорите по корейски говорите, а, говорит, ночью не тот учебник взял, да, 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 я даже ночью не тот взял, нет, я шучу, вот, я даже вот готовясь к подкасту, вот один ресурс пишет под рубрика слиперы и басты, и у другого слиперы басты. Вот у одного <сёк> Джуди в слиперах а у другого <сёк> Джуди в бастах. Понимаешь? И примерно у них такая хорошая аргументация, плохую они как бы вычеркивают, как будто ее нет. А у других наоборот. То есть все плохое, а хорошего у Джуди ничего нет. вот Поэтому, но они правы в том, что непонятно. Это, это знаешь, можно про Эйс Денвер сказать в целом, не считая Рассела, а про всех остальных. Н- непонятно, что будет с командой, что будет с ресиверами, с и тот эпизод, когда я для себя да, всегда игнорировал игроков Денвера в фэнтези и не брал там ни Сатана mm-hmm. даже, ни Ронинбеков, никогда никого. Ну, потому что понимал, что квотербеки плохие. А вот э, вот сейчас вроде бы квотербек хороший и все равно я не хочу никого брать. Я думаю, никого не возьму из Денвера, потому что непонятно, что ждать. От, э, могут выстрелить, как в 2013 году там, да, и полетело нападение, может быть, там не сразу, но к середине сезона. И, и к плей-офф там какие-нибудь невероятные цифры начнут показывать в атаке они. А может быть, ничего весь год не будет получаться.
1: Поэтому мне мне кажется, самый идеальный пик вот игрок, который мне вот очень нравится сейчас, который уходит по АДП в 14-м раунде это Тим Патрик, его можно взять почти бесплатно, а при этом, мне кажется, у него абсайд достаточно высокий в этом нападении, потому что непонятно, как бы кто точно будет главным ресивером. Плюс, знаешь, я смотрел такую интересную очень информацию, что у вас же поменялся еще генеральный менеджер год назад, да, папа в 21-м пришел.
2: Ну да, после 20 а, сезона. Да, да. после
1: 20 сезона. Если смотреть, Джордж вот на команду, Пейтон. да, Джордж Пейтон, да. И это человек, который в это по-моему, сезоне дал экстеншн... Э, в прошлом. Они, вот по, по прошлом да. прошл...
2: Они по ходу прошлого сезона дали и Сатану, и Патрику.
1: И Патрику. Но при этом, как бы, Джуди, это все-таки игрок, которого пикал еще С предыдущий.
2: Да, То есть, как его, конечно, Эл-элэ пикал, да, 15-м оверлом.
1: Да, и как бы вот, ну, это значит, ну, как мне кажется, что это еще хорошо показывает что вот Патрик и Сатан — это два игрока, которых, на которых рассчитывают в этом нападении, в этом сезоне. Насколько, конечно, на них рассчитывают и как это будет отражаться в фэнтези, понятное дело, что мы не знаем. Это еще увидим по сезону. Но вот Тим Патрик, уходящий где-то в 14-15 раунде, мне кажется, это вот очень хороший как бы... Очень хороший пик на конец как бы драфта. Вот из всех игроков Денвера я вот буду стараться как бы его под конец драфта подобрать потому что, мне кажется, у него очень будет высокий апсайд. Э, а вот Сатан и Джуди, мне кажется, что вот Сатан — это еще игрок, которого можно брать по своему АДП, э, особенно если он, вы увидите, если на драфте он будет падать, то я бы вот, подбирал mm-hmm. его, а вот с Джуди я бы все-таки, не знаю, мне с Джуди немножко, конечно, смущает, что вот он э, все-таки чисто слот, он э, не будет э, иметь возможность играть вот в 12-21 персонал. По ну,
2: смотри, я этому... я думаю, там будет, конечно, больше 11 персонала. Да, Ну, с тремя резами. Про Джуди Видишь, в чем проблема у него. То, что он слот. Рассел Уилсон очень мало играет через середину. И на коротких передачах. Потому что он низкого роста. Ему неудобно на короткие маршруты скидывать мяч близко к центру. А слот, сам понимаешь, он возле линии. да, И, скорее всего, у него там шеллокроссы всевозможные. То есть сленты. То есть он забегает за линию нападения. За линию... за дилайн, за их спины, и то, что та зона, та мертвая зона для Рассела, куда он очень редко, ну или, по крайней мере, не старается бросать туда передачи, ему намного проще там наружу бросить, в глубину, там заскремлить на край, туда скинуть, куда слот не успеет просто добежать на многих маршрутах. Вот, поэтому тут еще вопрос объема, да, несмотря на то, что вроде бы пасовая игра будет более такой мощной у Бронкос теперь, скорее всего, дивиденды это получит, не Джуди, а как раз-таки внешний ресивер.
1: Согласен, согласен. Ну, я тут, знаешь, тоже вот читал, когда вот, что у всех есть как бы такой, расход расходится в этих во мнениях, и есть как хорошие показатели, как и плохие для каждого из ресивера Денвера. Я вот смотрел, например, мне очень нравится показать ярд раут как бы ярды за маршрут, который побежал, как бы ресивер, да, и считается, что по лиге там если два и больше, это очень хороший показатель. Там 1.8 это средний, и все, что ниже там 1,5, это уже плохо. Поэтому... Поэтому...
2: Не, ну в части Патрика, если ты меня пытаешься в этом убедить, то я-то с тобой согласен, что, знаешь, из серии, если примерно одинаковые ресиверы или, или примерно одинаково непонятные ресиверы, то нет смысла брать там, в третьем или в четвертом раунде, а лучше взять какого нибудь одиннадцатом. Тем более в прошлом году у Патрика, да и в то есть, смотри, у Патрика два, два года, года подряд, да, он, играя непонятно с кем, локами и Тедди Брежоттерами, он два года подряд набирал примерно одни и те же цифры. То есть там по 50 приемов, по 750 ярдов по 5 или по 6 тачдаунов за, ну, за, за сезон. То есть это, ну, конечно, не, не фантастический, но учитывая уровень квотербеков, учитывая общий уровень команды, это очень хорошие цифры. И то, Да-да-да. что они подписали, соответственно, его рассчитывают. Вот, Поэтому я с тобой согласен абсолютно, что уж выбирая из игроков Денвера, точно не стоит переплачивать там и тратить 3-4 раунд на сат, но лучше взять Патрика внизу.
1: Ну это да, я бы, знаешь, другой хотел сказать, то, что вот например, по этому показателю. Например, у Джуди он 1,8, а у Сатана это 1,4. Ну, чтобы тоже, как бы знаешь, сказать, что все-таки Джуди это все-таки тоже не совсем баст. Это талантливый, молодой был ресивер, который пришел в лигу, у которого было несколько повреждений, когда он пришел первый, по-моему, сезон. Он два года, по-моему, Ну, в
2: полсезона пропустил. Сразу лодыжку подвернул в первой же игре, по-моему.
1: Поэтому Но... мы, может быть, не до конца видели как бы еще тоже его полностью. Я говорю, может быть, на третьей год и он и выстрелил ну, потому что все-таки у него как бы вот механизм педигры как бы то есть у него как бы хороший очень э, задел все-таки он
2: не но ну, тот факт что денвер никого не подписал э, ну не подписал понятно и не задрафтовал на позицию ресивера это означает что естественно в этом году джу в джуди верит а вот по итогам этого года уже будут делать какие-то выводы
1: а, так что что, мне кажется, Джуди, конечно, выходит, уходит высоко, но тоже как бы низко, когда если будет видеть, что он будет падать особо, тоже как бы, вот говорить о том, что Джуди я точно не буду, не буду брать на драфте, я считаю, неправильно. Если ты игрок там упадет на раунд или полтора, то все-таки его тоже стоит подобрать. Так, давай тогда Тайтенды мы завершим немного с Денвером. Немного. Но да уже, нет, ну да, а что не... по
2: Тайтендам? Аль- Альберт такой к Буну, и вот Грег Далчич, за свежезадрафтованный товарищ, высоко его какой-то, второй, по-моему, раунд на него потратили. Ну 3, а... 2 или третий,
1: по-моему, второй или третий. Ну,
2: неважно. То есть, по-моему, второй, второй пик вообще был, первого раунда не было. Mm-hmm. Тут то, точно такая же история. Абсолютно непонятно, кто станет первым номером. Вот, вот сейчас Далчич восстанавливается, он в мини-лагере получил, ну, дернул заднюю, то есть его сейчас плавно подводят, он в лагере там сам по себе бегает. Альберт сейчас с первой команды тренируется. Что будет дальше, вообще непонятно. Но вот я повторюсь, да, то, что ты будешь координатор и тренер тайтендов, я думаю, достаточно много будут тайтендов задействовать в атаке. А, и... Кто-то, я, кстати, не думаю, что будет какой-то сплит по Тайтендам, да, там будут од- одинаковые спонсоры одного и другого. Вот. Точно я не думаю, сразу. Что... Да, вот. Поэтому, ну, тоже, знаешь, опять же, мутная история с Тайтендами Дендер. Ну,
1: да, и к тому же Может, Альберто... То вообще, есть... вообще,
2: вообще, вообще никого не драфтовать, я думаю, все они <с будут <с на ФА потом лежать.
1: Ну, я думаю, Альберто один вот из тех Тайтендов, которого, если вы там уж до конца дотерпели, перед вами там уже забрали 10 там, или 11 тайтендов, из них вот остались как бы непонятные игроки, как бы Альбертов, в принципе, может дать вам небольшой буст, но опять же, это, мне кажется, игрок больше как бы red Zone, который будет зависеть очень сильно от Тайдава. Ладно, давайте ну,
2: Учитывая, да, заканчиваю, учитывая то, что ты говоришь, что много будет э, по, ну, более да, эффективное нападение, более многоочковое, соответственно, есть шансы, что и тот же Альберт больше просто-напросто объема получит вот все, и какие-то лишние тачдауны заработают.
1: Да, согласен. Так, давайте перейдем к следующей команде, которая тоже подверглась и таким большим изменениям, да, но все-таки небольшим изменениям тоже. Это Канзас Сити Чифс Uh, ну да, под большим. <с-> <с-> ну, с Патрик Махомс еще на месте. Тревел Скеллс да еще Богу, на месте. Клайд Эдвардс ЛР все еще там почему-то. Как- <с-> <с-> Но команда потеряла Тарика Хилла. И это, наверное, самое главное их потери, потому что там все вот эти Дэрил Уильямсы, которые уходили, это не такая большая потеря. Они подписали ну, Рональда
2: Джонса, да. угу. подписали Джуджу Витшустра. Да, и Маркиса Вальдеса Скентлинга.
1: Да, и плюс еще они задрафтовали Скаймура во втором uh-huh. раунде, если не ошибаюсь, da, достаточно интерес, интересного игрока. Гвайпер Канзас, вот если. Y- вот так смотреть, вот он говорили про Рассла, да, вот Махоунд вот его последние два года многие брали вообще как бы к, на драфте первым квотером, брали его в третьем там раунде, да, и в прошлом году, он, например, закончил как бы четвертым все-таки квотом, это опять же не так плохо, да, но стоит ли все еще брать его высоко? Если говорить про третий, четвертый раунд, потому что все равно, мне кажется, ну, во всех лигах он далеко не упадет. Будут, может быть, люди брать там Алина выше него, да, там, ну, может быть, Кайлера, там еще Ламара, ну, вот, вот мне кажется, это вот прям лимит. Все равно Махмонс будет ходить, там в топ-3, а Херберт, вот еще кого я забыл. Вот, вот эти, может быть, еще выше него будут, но.
2: Ну слушай, Махомс будет уходить в топ-5 от 100%, то есть э, там, наверное, сейчас Ален будет первым с большим отрывом везде у всех, а вот дальше будет такая четверка вкусовщина из серии Мюррей, Херберт, Махомс, ломар Вот я думаю, mm-hmm. как-то так. Э, ну и все остальные уже там внизу, где-то вокруг или вместе с Расселом Вилсоном, там Джайлина Херц, вот, Расселы, и Прескотт. Да, 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 вот Брейди, да, вот, поэтому... Хотя, кстати, Бурова, не знаю, почему так низко упал, но ладно. Поэтому, я думаю, тут, опять же, да, загоняться, наверное, за Махонцем не надо. Если вы чувствуете, что он уже пробил там свое АДП и начинает падать, и вот у вас есть возможность, там, не жертвуя ни, никем... Там, идя по своей драфт-стратегии, вы планировали взять квотера, и вот он доезжает до вас спокойненько, Патрик. Я думаю, пропускать его не нужно, нужно брать. Понятно сомнение насчет отсутствия Тарика Хилла и каким образом сможет команда его заменить. Мы, наверное, об этом поговорим. Но в целом мы понимаем, что компетенция Махомса не строилась на одном ресивере.
1: Это, Это вот, есть, кстати, да. отличие
2: от Аарона Роджерса, да, вот, который, у которого очень похоже на то, что он очень зависим от Адамса.
1: Ну, про грин... на Гринбэ мы еще посмотрим. Это тоже будет очень интересная команда в этом году. Нет, Их это я к тому, что уникальны.
2: вот в этом рэнкинге рен... вот квотербеков Аарон Роджерс не в топ-5, понимаешь? Не в топ-6. Он очень ну, низко, Аарон Роджерс. Роджерс мало набирает квартербэк. ногами. Все-таки вот
1: как... и тот же как Буру, почему еще тоже его так высоко не ставят и выше особенно этой пятерки, потому что это игроки, которые имеют очень хороший как бы, пол и... и набирать ногами и достаточно хорошо бросают. Поэтому их такая отделяет. Конца но... если смотреть вот на того же Махомс, я с тобой полностью согласен. Если как бы Махомс начнет падать, но для меня все-таки, знаешь, вот раньше я вот ну, Махомс раньше пятого раунда бы не брал, потому что все-таки я смотрю на Никаких тех игроков, не которые
2: ходят.
1: Но мне знаешь, кажется, что вот те игроки, которых ты можешь взять на других позициях, да, они интереснее и дадут тебе больше как бы, ценности, чем Махомс. Ты, если как бы, ну, понимаешь, как бы если не Махомс там уйдет до пятого раунда, ну кто-нибудь там либо Ламар, либо Кайлер, они точно так же туда упадут. Если вот вы хотите взять квотера пораньше, то это вот э, мне кажется, что я бы раньше пятого раунда все равно не брал бы квотера в этом году. Потому что они все, вот как ты говоришь, они четыре как бы более-менее похожих, и чем как бы ниже ты возьмешь кого-то из них, да, тем больше как бы ты топчиков сможешь набрать наверху. А разница между ними по очкам за игру я не думаю, что будет большая.
2: Поэтому... Да нет, здесь я, здесь я тоже с тобой согласен. Я просто сказал, что вот если у человека есть цель взять Махомса, и он до него спокойно доезжает, то не надо его пропускать. Можно, можно взять, это надежная опция, да, да. все такое прочее. А если, да, ты не заряжен, что именно тебе нужен Патрик вот там в этом раунде, конечно можно спокойно ждать кто там ниже съезжает тот же кайлер почему нет или хер кайлер, кайлер тоже такая сомнительная история учитывая Ой, отсутствие не знаю, не реси- ресиверов у него кидать то не взяли, взяли взяли маркиза и все? Они, причем,
1: ну, они, на самом деле, еще в прошлом году были достаточно такой ран-хэви команды, они очень больше выносили, чем пасовали, mm-hmm. и при этом все равно Кайлер набирал много, потому что, как бы, у него очень, конечно, высокий пол в
2: плане Ну, набора, да, пол на, да. на ногах, это понятно. Но это ты обсудишь с кем-нибудь. Да. Еще.
1: С кем-нибудь, да, еще. А, именно, всегда
2: да. есть красные фра... красные флаги, есть, наверное, практически у каждого да. игрока. Даже у первого Верола, кого первым пиком не брали на драфте, даже у него есть красные флаги.
1: Поэтому... Ну, к примеру, тот же Джош Ален, да, человек... Два года подряд становился к QB1 по итогам сезона. Три раза подряд, последний раз становились, по-моему, первыми квотерами фэнтези. Это был Винс Йонг еще из Сан-Франциско. То есть, как бы, но ну, это очень редко случается, что три года подряд один и тот же игрок становится qb один. Поэтому, как бы, я говорю, тут, тут красный флаг... Флагов можно для любого из них придумать. Ну, да. Поэтому, как бы я перейдем тогда к выносу, да, к раннерам. У Канзаса на самом деле немножко это удивило. и смотрел все рентинги, и у них всех, как бы, сайт, смыл PF, смайл Уоррен Шарпа, все ставят в топ-5 их линии. Это топовая линия, все считают. И сейчас, с учетом того, что как бы Тарик Хилл еще ушел, да. Будет, будут ли они больше использовать раннеры?
2: Будут больше бы? Ну, у, когда... у них изменилась э, линия за этот год, ну, за это межсезонье? По сути, она прошлогодняя осталась, правильно? Ну, в принципе, да. Я вот смотрю сейчас Орландо вот, да. Браун,
1: Туни, Хамфри, это все,
2: по-моему, в прошлом году они тоже были у них. Да-да-да, все были те же самые. Сейчас, правда, вопрос по Брауну, да, который бастует в лагере, но не присутствует в лагере, не подписывает франчайз-тег, и пока непонятно, во какой форме он подойдет к сезону, если он все-таки решится играть, и не будет ли он вообще сезон доставать, чтобы на свободном агентом уйти. То есть пока большой вопрос. А это левый текл, если что. Но да. даже если мы предположим, что он играет и все окей, то есть по сути будет та же самая линия. И вот в том году вот эта же самая линия была 13-й, ну за этой же самой линии вынос у Чипс был 13-й, ну в среднем, до да, ярда за игру 13 в лиге, по тачдаунам за игру 15 в лиге. И по количеству выносных розыгрышей за матч до да, – 20-й в лиге. То есть это, скажем так, вынос был средний у команды. Не сказать, что он был плохой, это точно нельзя так говорить, несмотря на все мнение там, да, твое или кого-то еще по поводу Клайда Эдвардса и Но в целом, мы говорим, в целом вынос был средний по лиге, не провальный, это уж точно.
1: Yeah. Да, я, кстати, ошибся, потому что Джо Туни как раз единственный, кто пришел в этом году, левый гард, ну, неважно, как бы, так четыре как бы, позиции остались те же. Вот, ну, смотри, как бы в прошлом году был Тарик Хилл, Тарик Хилл очень много использовали на всяких джет-свипах, как бы много скрины, как бы использовали его, его повсюду двигали, и yeah. э, нужда именно в в раннерах, и особенно в скидках на раннерах, да, у Канзаса не было. С учетом того, что не будет Тарика. нет ли такой вероятности, что они будут пытаться больше как-то их заигрывать? Потому что мы видели в плей-оффа Маккин, он, в принципе, налавливал там нормально в, 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 в играх. Поэтому я вот 5 единственное, что как бы, вот они обратно все-таки подписали Макина. знаешь, вот до того, как они подписали Макина, когда у них был вот Клайд и Роджер, мне вот такая пара более не нравилась. Как бы. И еще смотреть, если посмотреть на то, что Клайд Эдвард там это РБ-34, который, по-моему, сейчас я точно посмотрю. Так, так, так нет, он чуть... а он повыше, 27-й сейчас раннер, но он все равно уходил где-то в пятом раунде. То есть, знаешь, в прошлом году, если Клайд уходил как бы в третьем, то сейчас уже в пятом. В пятом, я считаю, как бы его... Ну, это уже как бы его место. Это нормальное место, где его можно драфтовать. То, что его в прошлом году драфтовали в третьем раунде, мне кажется, это высоко. А вот сейчас, с учетом того, что как бы уходит в пятом раунде, это может быть неплохим как бы вариант. Но, С другой стороны, сейчас они подписали Макина, и вот, конечно, если у них будет комитет из трех игроков, и Клайд и не смогут может себе взять большую часть именно пасовой игры, да? то это может быть проблема, потому что мы это уже видели несколько раз, что Клайд э, на него все рассчитывают, а потом приходит какой то Демин Вудис и забирает всю у него работу. Потом как бы вот Клайд все это как бы Демин Вудис уже как бы мы его слили, как бы это будет твой сезон, твоя команда, а потом приходит Джерет Макин с улицы и берет у него забирает все не Ну,
2: очень в этом, тренд. В этом году, в этом году но Рональд Джонс у него все заберет
1: ну Рональд Джонс все равно ловить не умеет, то есть как бы я он знаю.
2: нет я пошутил я просто к тому что каждый год кто-то забирает, чтобы не повторяться с Макином, пусть это будет Рональд Джонс. Ну, слушай, по поводу Элэйра, конечно, это раненбэк такой на любителя. Скорее, это больше фанпик я думаю. Ну, либо такой, знаешь, жест отчаяния, когда ты там всех р- раннеров пропустил ради тайтендов, ресиверов и квотербеков и решил их там где-то набирать середины в конце, то да, для тебя будет и лэйр топчиком. Ну, вот. Все остальные, скорее всего, будут пропускать.
1: Ну, здесь я согласен, да, тут, если вот вы начинаете свой драфт без раннеров, то, в принципе, у Клайда все равно есть хороший апсайд, то, что он играет топовое нападение, которое uh-huh. немного перестраивается и может реально как бы перестроиться больше как бы на пас на раннинбека. Единственное, что как бы де что это будет Клайд, но все равно как бы там другие, например, вот сейчас скажу, раннеры, которые вот рядом с ним. 26-й раннер это Демин Харрис, 25-й Эй Джей Дилан, 28-й Девин Синглтон, 29-й Майлз Сандерс, 30 и То есть из этих раннеров я бы предпочел взять бы Клайдэда Согласен, что
2: это, вероятность согласен.
1: что он заиграет, если вот в этих раундах нужен будет раннер намного выше, вот. угу. так что с Клайдом все понятно. Теперь давайте разбирать самую большую как бы кашу это ресиверы Конназа. Сейчас там если смотреть по ДП то выше всех уходит Скаймур, и я как бы так и надо слежу за ДПТ. Да ладно, и... я серьезно?
2: Меня, я думал, Маркис, Вальдес, Кентлинг самый.
1: Не-не-не-не. Самым высоким сейчас уходит... Сейчас я переключу просто на ресиверов. Уходит выше всех Скай... Sky... А, нет, я ошибся. На самом деле, выше всех все равно сейчас уходит Джужу Смитшуста 33 а Скаймур уходит чуть ниже там. 79-м, 54 54-й, да, он
2: между ними МВС стоит?
1: Не, он за ними 57-й. Очень странно. А тебе, как бы нравится, МВС больше всего из этого нападения. Ты думаешь, что он сможет, как бы единственный, кто сможет заменить Тарик Хилла в этом нападении?
2: Я бы не сказал, что, понимаешь, я не думаю, что и точно этого не будет. Они не найдут замену. Это знаешь, как в маниболе. Они будут искать сумму, будут искать uh-huh. ярды и тачдауны, которые они потеряли, но не за счет замены 1 на 1, а за счет замены 1 на 2 или 1 на 3. И вот в замене 1 на 2, скорее всего, это Джуджу Шустер и Маркс Кентлинг. Uh, вот здесь я бы больше доверял Скентлингу, именно как глубокую угрозу. Он намного быстрее, чем Джуджу Смит Шустер. Я еще думаю, что Шустер будет слотом. Uh, а на краях будет Скаймур с но все-таки Скаймур... Скаймур слот.
1: Он маленький, очень-очень плохо против прессы играет обычно, да. И он в колледже у себя играл слота, плюс играл непонятно в каком колледже. Слушай, ну
2: тогда я вообще не понимаю, кто на краях будет играть. Один МВС...
1: Ну, они могут там меняться, тоже, знаешь, как бы они с будут, как бы, бегать туда-сюда. С Джуджу все-таки может играть чуть с края. Он у нас играл несколько сезонов, да.
2: Но, но... он старый уже, он медленный.
1: Но, во-первых, он не совсем старый. Он давно как бы в Лиге просто,
2: но он еще Симу не... Коммен, такой. сколько, 27-28 уже, 28 наверное, лет. Я сейчас посмотрю. Что, ну, не но... знаю, вот я, я, я не вижу никого. Я не скажу, что м- Маркис там, МВС, а, станет там ВР-10. В 25. Сам... Странно. чем он так медленно бегает? Вот. Но э, опыт игры э, с тем же Роджерсом, я считаю, что это очень очень хороший опыт. Э, Он большой, да, он же 6,4, высота, ну, рост 200 с чем-то фунтов э, у него. Большая, высокая цель. И скорее его зажимали, я так думаю, в Пекерс, потому что там и Лазард был, да, но все равно в целом все на Адам сошло. И как бы... Армия Роджерса. Да, Лазард да, Кто говорит, что, может быть, Джуди там не мог раскрыться первые два года? Вот точно так же я думаю, что и Маркис Вальдес Кентлинг, может быть, попросту не смог раскрыться в таком одномерном нападении где вот есть первые цели и все остальные а кому из всех остальных кидать вообще по барабану роджерсу а вот в данном случае уже нету первой цели уже есть все остальные, и среди них все равно первая цель, да, такой условный VR1, с кого нужно будет начинать прогрессию, все равно кого-то нужно будет выбирать. И я так думаю, что это будет Маркус Валли Скентлинг.
1: Ну, ты идешь как с Тим Патриком, то, что как бы, когда непонятно, берем самого игрока, который уходит ниже всех.
2: Не, ну, ниже всех, вот, как ты говоришь, там, лучше всех Шустер, там, грейдится, да, хуже всех МВС и SkyModcast, я вообще не понимаю хайпа по скаймуру ну, ну, ну и что, а
0: что,
2: что? Ну, ну и что ну вспомни когда всех приходил да в чипс все я, ребята это rb1 в фэнтези готовьтесь это мега нападение все он там наловит ну и че и где и как нет, согласен. Но знаешь, вот я
1: всегда, вот когда в фэнтези, смотрю на некоторых игроков, которых я не очень уверен, и которые вот достаточно возрастные, и у которых есть небольшой деклайн, ну, как, например, того же Джуджу, да, как бы Джуджу, вообще вот у него был один хороший сезон, когда было... У нас было хорошее нападение, когда Бен как бы очень много кидал, а последние там три года он по грейдам, по FF, он VR 4 5 и 5. То есть, как бы, ну, он явно сильно сдал, там, конечно, может, в один год сказалось травма, но один, ладно, но три года подряд ты не можешь как бы так плохо показывает, как бы игру как бы ну, не сдав как бы в качестве у него правда ты говоришь как бы, упала куда-то скорость он совершенно как бы медленно уходит. поэтому вот он уходит а сейчас только, что... он даже
2: не бегает медленно он да. даже ходит медленно вот,
1: вот смотри, он уходит например на всего лишь на одну позицию выше чем Хантер Ренфру и за ним уходит Девонта Смит Майкл Томас Бейтман то есть вот вот это игроки которые Дрейк Лондон даже как бы мне эти игроки намного больше нравятся чем Джуджу я вот Джуджу вот в этом сезоне... Не совершенно не верю, а вот скайп все
2: у него опять же однолетний контракт с ЧИСТ, да. и поэтому опять ники, потому что на него расш... команда рассчитывает, понимаешь?
1: Да, да. Ну, если даже я вот вспоминаю прошлый год, да, да когда да. он все-таки подписал с нами контракт, только в основном из-за того, что он никому в Лиге был не нужен, ну да, то есть, как бы ну, этот. Это, мне кажется, что какие-то что-то, как бы, вот у него там с организмом случилось, как бы вот он не может быть. Конечно, может тот, быть, Махон да, даст бус какой-то, но я все равно в это особо не верю.
2: Тот же Скендлинг тот же он трехлетний на 30 миллионов, да, допустим, подписал. То есть понятно, на кого офис рассчитывает хотя бы год-два, ну и следующий да, сезон. Не, мы не берем, что все три года Скендлинг отыграет, ну, хотя бы два. То есть понятно, <связано> что он, он в долгосрочных, относительно в относительно долгосрочных планах есть. А Смит Шустер безусловно, его там нету, потому что вот таких вот э, ребят, на самом деле, в ростере у Чив с навалом, взять, вспомнить того же Гордона, да, он же до сих пор mm-hmm. в ростере. А, возьми она... Микола Хардмана, возьми. Да, кстати, еще есть который, Хардман, который... который... на самом деле, по габаритам, по размерам точно такой же, как Хилл, и скорость у него примерно такая же. У него там, скорее, проблема с руками, да, и проблема с маршрутами. С маршрутами, Но... да. Но вот я думаю, на тех же, как ты говоришь, джетсвипах и так далее, будут Хардмана задействовать, потому что он мелкий, резкий. Может быть, Скаймура, не знаю. Но я в Скаймура не верю, только потому, что у Рида достаточно сложное нападение, это раз, а во-вторых, есть Трэвис Кэлс.
1: Это здесь, да, мы сейчас как-то перейдем. Просто хотел сказать, знаешь, что такое еще говоря, вот просто мне и надо бывает такой подход в фэнтези, что если я вижу некоторых ресиверов, особенно из одной команды, которые ходят одинаково, я предпочитаю все-таки брать молодость. Я просто просто МВС мы уже видели. Мы увидели его потолок. С, все-таки, мне кажется, немного с Green Bay. Да, я понимаю, что может быть нам его как-то да не я так. Думаю, задействовать. Мы, не,
2: мы не видели потолок. Как ты мы его можешь уже. увидеть?
1: Как? Ну, не знаю, мне кажется, все-таки э, талантливые ресиверы, они себе таргеты притягивают. То, что как бы это все-таки не топ-рез там уровня, как... ну, понятное дело, не Тарри Хилла, да, как бы ну, даже уровня там VR1, VR2, все-таки, мне кажется, нет. А вот SkyMoor, мы его не видели, я то, что видел его по пленке, да, он играл там непонятными колледжами, но парень электролизованный, он резкий, быстрый, И если он сможет это перенести все в NFL, то у него есть просто upside, мне кажется, чуть больше. Этого. Ну,
2: ну, ну, слишком ну, слишком много, если и слишком да, много целей. Да. Слишком много целей у Махомса.
1: Тогда давай поговорим о игрока, о игроке, у которого очень мало если, я думаю, и yeah. Трэвис Келси, <laughs> и я думаю, что это очевидный тайтенд тай- 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 тай один 1 в этом году. Да, это человек, который это, уже... Опять
2: был... первый раунд, опять первый раунд.
1: Ну, я думаю, да, я думаю, сейчас Трэвис Келси, конец первого раунда, это будет точно так же уходить, и, 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 честно говоря, я с этим полностью согласен. Если вы хотите начинать свою команду строить именно с Тайтеда, то это лучшая, наверное, как бы опция, которая есть, потому что это нападение, я думаю, будет грузить Келси еще больше в этом году. Давай да, я есть, тебе еще один
2: хот-тейк кину. Давай. Как считаешь, Келси будет лучшим ресивером, Чипс? А, ну... И тогда, знаю, есть... и тогда, и тогда, если ты, допустим, поверил для себя в эту мысль, ты уже берешь, не, не начинаешь строить команду не с лучшего Тайтенда, а начинаешь команду строить с лучшего ресивера. И заодно у тебя есть еще и тайтен.
1: Ну, не знаю. Все-таки, знаешь, как бы у него в прошлом году, если, смотрите, ну, как бы все равно как бы таргеты, да, и ресепшен, У него там все-таки ресепшен все время там был в районе 100. Все-таки это не так много, как у топовых резов по лиге. Но для своей команды, в принципе, это возможно. Если вот, например, ну, как ну, у него где-то обычно 90-100, если здесь накинуть там еще 15-20 ресепшенов, да, то это уже топ-цифры. The one-the, the ну, а, а,
2: сколько, а сколько у топового ресивера? Нет, я же не говорю, что у тебя будет VR1, да? Ты же все-таки не там, первым, не как первого ресивера возьмешь тенда. А у Солнца там третий в четвертого. Сколько у топовых ресиверов ну, или приемов или таргетов за Wales- сезон? Ну смотри,
1: вот в прошлом году 111. У Кел 92 ресепшена было. Ну, то есть, как Но... бы, есть разница в 20 ресепшенов, и, то есть, с учетом того, что, конечно, сколько таргетов и ресепшенов освободилось в Канзасе...
2: Да. Не кажется ли это тебе, что не что кажется это... уже таким фантастическим, если вот, честно. Вот, Я вот ровно об этом. При том, что, да, при том, что Келси уже 6 сезонов подряд пробивает 1000 ярдов на приеме с Хиллом, понимаешь, да? 6 сезонов подряд человека 1000 плюс на приеме с Тариком Хиллом. У меня нет сомнений, что он и без старика Хилла, опять же, сделает уже седьмой сезон подряд с тысячей плюс. Десяточку тачдаунов в своих дежурных еще оформит. И не факт, что он там к полутора тысячам ярдов не приблизится на приеме, на самом деле.
1: Ну, в принципе, да. Мне тоже Келси на этот сезон очень нравится. Если в вашей лиге вы увидите, что упадет где-нибудь во второй раунд, я считаю, что его просто надо там забирать, и вам очень повезет, если такое случится, и вы можете там начать как бы команду с хорошим раннером или ресивером, да еще с топ-тайтендом, который будет вам показывать цифры в э, R1. То есть, да, это, да, да. То есть как бы, не забывайте про келс. Да. да он стареет, да у него есть смотреть на эффективность и грейды, они чуть падают, но по игре то, что и по объему мы видим, что все равно как бы, там проблем не будет, он будет только увеличиваться. Ладно, давайте тогда перейдем к следующей команде, э, которая тоже все считают, что в следующем году сделает шаг вперед, хотя уже два года Чарджес не могут выйти в плей-офф, хотя и бьют, как все считают. Нет, я имею в виду с Хербертом, они, по-моему, два года да, только не могут выйти в плей-офф.
2: Ну, а в... ну да, наверное, так у них уже три года подряд да. в плей-офф. Нет, просто,
1: знаешь, к тому, что все так хвалят очень всегда Херберта, что Херберт, то, Хербет все, но при этом э, команда два года не может выйти в плей-офф.
2: Mm-hmm.
1: И, хотя, как мне нравится Херберт, мне, в принципе, нравится его офсайд upside- то, как... И более-менее, я считаю, как мы с тобой что вот эти четыре, как бы, квотера, там у всех можно, как бы, найти что-то интересное или, у ну, хорошее, или плохое про них, да. Я вот, например, могу... Вот, нашел достаточно очень интересную такую статистику. Не знаю, если ты, как бы, видела ее или нет. Вот поделюсь это про Херберта, да. И меня это просто немного удивило, когда я это увидел. То, что у него статистика по биг throw rate, да, или который больше 20 ярдов, она в, в районе таких квотеров, как Том Брэди, Мак Джонс и Бейкер Мейфилд. По количеству дв- плеев, как бы на 20 ярдов и больше, у него такое же количество, как у Мак Джонса. А- у него... Ну, то есть, как бы, у него... <смех> Знаешь, и... причем, меня это немножко стало удивить, потому что я смотрел игры Chargers. Мне казалось, что у Херберта, как бы, там, пуляет туда-сюда, как бы. А так смотришь по статистике, у него больших как бы розыгрышей не так много. Он любит играть, как бы, чаще на коротке. Но mm-hmm. это, как мне кажется, еще чем-то связано с самим нападением. Так вот, начал присматриваться, да, потому что Никкин Нален он набирает много. Майк Уильямс начал очень хорошо сезон, но потом получил небольшое повреждение и, как бы, очень сильно сбавил. Плюс есть Остин Эклер, на который, как бы, там гигантское количество тоже таргетов на себе притягивает. То есть, как бы, все игроки, которые играют, такие больше андернит, как бы, и в короткую игру. И вот говоря про того же Херберта, да, как ты думаешь, это его, это его вот так сказать, не потолок, что ли, как бы, но это его, как бы, вот умение больше, и это все-таки вот так вот э, нападение его так останавливает. То есть есть у него все-таки потолок на КБ-1 в этом сезоне, потому что если человек будет бросать только короткие такие, братки, то очень тяжело будет все-таки добиться, ну, побить свой АДП и уйти, как бы, там, встать, как бы, топ-3 квотеров в этом сезоне, особенно, там, когда есть каллер там, или... Джош Аллен и Патрик Махомс не дремлет. И Ломар Джексон здоровый.
2: Слушай, ну тут это всегда комплексный подход. Опять же, если мы про этот дивизион говорим, да, насколько Рассел Уилсон может глубокие точные передачи раздавать. но Тем не менее, он ни разу не не был в QB1 в итоге по по фэнтези. Поэтому, наверное, глубокие передачи, дальние передачи, когда идет бигплей, это одна из составляющих. Но опять же, здесь много зависит от персонала, безусловно, потому что тебе пишут, что у тебя 70-ярдовый тачдаун, а ты при этом бросил пас на 10 ярдов, да?
0: Просто,
2: просто 60, еще Тайрик Хилл пробежал. <laughs>
0: вот. Поэтому,
2: э, опять же, как эти плеи считать? Если просто по чисто ярдам, который мяч в воздухе проводит, это одно. Если просто там бигплей... Ты да даже даун, вот
1: по эр ярд за попытку у него на уровне uh-huh. Брэди и Бейкера Мэйфилда. То есть это короткие передачи. Где-то он в середке там находится, он там где-то 12-й, по-моему, 13-й. Слушай, ну
2: тут, тут я не думаю, что какая-то помеха персонала, тот же Уильямс, да, Майк Уильямс в прошлом году, в начале сезона и в конце сезона показал, что такое там тачдауны на 50-60 ярдов на приеме. Он был таким локетом для Уилсона на Сиэтле. Поэтому рука у Херберта абсолютно точно в порядке, глазомер в порядке. Я тут думаю, здесь скорее просто Брэндон Стейли, может быть, старался не рисковать, пока там, не травмировать своего квотербека, ну, условно скажу, новичка, да, каким-то запредельным количеством перехватов, потерь мяча, и пытался более сейфово зайти в плей-офф. Не получилось, не получилось, и я не удивлюсь, если вот в этом сезоне как раз-таки больше дадут возможности именно длинных, глубоких передач для Хер. Но смотри,
1: тогда получается, что они не особо сильно изменили свой персонал в нападении, да, у них тот же
2: Абсолютно, кроме Тайтенда, по-моему, ничего не поменяли.
1: Да, они Эверт подписали, по-моему, это единственное такое, да. ну, по скелл-позициям, если мы говорим, как бы изменение в этой команде. Поэтому я вот, знаешь, как бы Майк Уильямса вот не особо верю, если честно, потому что это игрок, который вот даже чисто визуально, когда я смотрю, он, конечно, классный игрок, он иногда такие мячи вылавливает, но я помню, даже вот одну игру они с кем-то играли, и он в воздухе так выловил мячик и так приземлился на спину ужасно, и потом лежал еще, и я думал, что все, как бы там закончится что-то, не, потом встал, как стряхнулся, то есть он очень термоопасный, как бы такой игрок, он как бы любит вот такие, как бы безумные плеи, как бы вытаскивать откуда мяч потом падать как бы и ломаться а если его не будет то Кино и Налин, это не тот игрок, который сможет э, как-то растянуть нападение. Это чисто да с который уже в 10-й сезон, как бы... Да, в, возрастной в такой
2: достаточно, да. И Слушай, Дайтон ну, э... и Палмер. Ну, да, ну, это, да, это да, они будут бороться за ВР-3 в этом р- ростере. Слушай, э, я не соглашусь, и я думаю, с тобой Фронтофис офис тоже не согласится по поводу Майка Вильямса, потому что с ними подписали трехлетний контракт на сколько миллионов? На 60, а,
1: да, там приличные деньги.
2: Но как ты считаешь, если в него не верят, и он не нужен команде, и он травмат... И... Так он Даду нужен... 60 но вот Ты,
1: знаешь, это знаешь, мне кажется, он им нужен как раз, но сможет ли как бы он... А а Че ж, это... не сможет.
2: Он в прошлом году сыграл в 14 матчах из 16.
1: Да, но у него очень сильно... Но у него сильно очень продакшн упал к концу сезона, и все говорят из-за того, что он играл с травмой. Он больше бегал, как может отвлекающий, быть. как маня.
2: Может быть, может быть. Но это не значит, что он в этом году эту, эту же самую травму получит. Я бы его mm. вот не закладывался на повреждение. Знаешь, он все-таки не... Не знаю, кого в пример привести, но ну, неважно. Не тот человек, который там пять матчей в сезон играет уже там пять лет подряд.
1: Что мы можем пример привести как раз Кин Налин, если вспомнишь его начало карьеры, он первый а дальше, сезон. А
2: дальше? А а дальше. дальше. Вспомню, пошло... когда последний раз пропускал Кин Нален матчи. Можешь вспомнить?
1: Ну, наверное, года три назад. Ну не, а может один какой-то и пропускал, как бы я сейчас так не вспомню. Но именно ну, да, чтобы глоб... приличный, как бы так. Вот
2: чтобы глобально, да. Он после 2016 года не пропускал толком. Вот я смотрю статку, начиная с 17-го. 16, 16, 16, 16, 14, 16. Пожалуйста. Да-да. То есть Хотя опять, поначалу вот тоже это... говорили. Травмат да. стеклянный. Ну, опять же, понятно, первые два сезона было 15-14, потом, да, 15-16 он 8-11 сыграл по играм. И вот после этого, то, что он два года не мог восстановиться, все его списали. А потом ничего. Прекрасно пять сезонов отыграл.
1: Да, и до сих пор на самом деле чувствует себя прекрасно. Знаешь, я смотрел очень интересную тоже статистику про, про Кин Налина, что если, вот, говорить, он сейчас начинает, у него сейчас десятый сезон уже будет в лиге, да, если брать вот ресиверов, которые на свой 9-й сезон были в r 1 и посмотреть, как они выступили на следующий год. Таких случаев было за последние 10 лет 14, когда игроки были в r 1 и на следующий сезон становились, оставались как бы, теми же, как бы в r 1 И из них еще больше как бы, становилось как бы хотя бы в ренже в r 3 То есть один из них как бы это Брендан Маршалл, он был вообще как бы в ну, как бы, оверл один первый, как uh-huh. бы, ресивер стал на, на свой десятый сезон. И еще самое интересное, что мне даже больше что интересного, как бы, запомнить, что на следующий год э, 40% этих ресиверов тоже показали топовые цифры. То есть, э, если ты к девятому году стал, как бы, хорошим ресивером, если не какие-то, конечно, травмы, то, скорее всего, дальше ты где-то в этом, как бы, ну, пока как бы организм как бы, может, и ты можешь как бы, здоровье позволять, ты будешь точно так же играть. Причем из них большая часть игроков – это Эдельман, Уэлкер, Ларри Фиджерет был так делал, и даже если вспомнить так, того же Тилина, который… Как бы, то есть я имею в виду слот-ресиверы, которые живут очень долго и показывают продуктивный как бы, футбол.
2: Согласен. И Кенен Алин своими цифрами это показывает. То есть ему уже 30 лет, ему 31 год идет. И если смотреть его цифры, начиная там, опять же, с этого 17-го года, да, за последние 5 лет, он uh-huh. во всех сезонах, кроме 20-го, пробивал 1000, и во всех 5 сезонах пробивал 6 тачдаунов на приеме. Причем он очень стабилен. У него в 4 сезонах 6 тачдаунов, в одном только 8. И вот именно в том, где он не пробил 1000, ну, причем не пробил, но ее всего на 8 ябов. 992 у него на приеме. Вот, поэтому, знаешь, драфтовать Кин Наллина, это как драфтовать, драфтовать Трэвиса Келси. То есть ты знаешь, что ты взял человека тысяча плюс... 5 там, или 1000 плюс 8 тачдаунов.
1: Да, если учетом я... того, что если что-то случится с тем же Майк Уильямсом, что случается часто, мне кажется, то у него еще больше возрастает. Я помню, у него не в прошлом, а позапрошлом, как бы сезоне, когда Майк Уильямса вообще не было. ставить были некоторые, по-моему, фантастические какие-то игры там с 15 или 17 прием, причем подряд там это было. То есть, как бы, ну. Просто я к тому, что, знаешь, у многих сейчас складывается мнение, что, ну, кино, наверное, уже старый. У него есть, смотреть, то, ну, как бы продвинутую статистику, она чуть вниз идет. Как бы, ну, правильное дело, как бы игрок моложе не становится. Но мне кажется, угу. все равно это игрок, который сейчас уходит как VR-12, мне нравится то место, где он уходит. Я, конечно, его бы не стал брать там выше Майка Эванса и Джей Брауна. Все-таки это мне кажется поинтереснее, как будто игроки они все-таки э, более взрывные. Ну, Майк Эванс более тачдаун, как бы, вероятно, игрок, потому что он больше тачдаун когда будет набирать. И Джей Браун более взрывной игрок, я бы вышел, его, тот либо... Вот, например, молодые игроки, которые уходят после него, там Джелен Боддл, который в сомнительном нападении играл за счет больше объема в прошлом сезоне. Сейчас Тайрик Хилл придет, и неизвестно, что там еще будет. Майкл Питман, да, у него продвинутая статистика очень хорошая, но мы еще не видели ни, ни одного сезона а, от него с, с топ-цифрами. Дионта Джонсон неизвестно, что будет. Ну, то есть, как бы, Терри играет с Макф Inventor. то есть Киннаналин, мне кажется, уходит в том месте, где он должен. И то, что вот возраст не должен людей смущать, и чтобы его брать, как бы пониже, как бы. Я считаю, что вот 12 у него, это хорошая очень, как бы, для него позиция.
2: Да, соглашусь с тем, что Киннаналин – это надежная опция, и не нужно, да, там, задумываться о каких-то травмах, которые были, были пять лет назад. У него есть Херберт. Он в привычном нападении, поэтому ничего не должно измениться. Ничего для него в худшую сторону точно не должно измениться.
1: А скажи, как ты думаешь, что-то в худшую эту сторону может измениться для Остина Эклера, который сейчас уходит как RB3? Ну, по сути, может сказать, третий оверл. Сейчас уходит как бы, потому что там ресиверы, они чуть позже уже начинают идти. С учетом того, что еще взяли вот Спиллера. Мы, если посмотреть вот на картину «Чардж», да, они последние несколько лет постоянно берут Ну, где-то, конечно, не высоко, а пониже, да? чтобы, как мне кажется, немного разгрузить Эклера. Но там раунд 3 не получается получилось, Келли не получилось, то что это все-таки были слабенькие, да? А спиннер все-таки это игрок, который, когда он выходил, он даже не в этом году, он должен был, по идее, по-моему, в прошлом году уходить, но, осталось, по-моему, решил остаться на один год, да? И про него говорили прям как про топчика. Как ты думаешь, его появление как-то скажется на экране, и все-таки РБ 3 это то место, где он должен уходить?
2: Oh, знаешь, что меня терзает? Меня конкуренция не сильно напрягает, хотя, конечно, да, там обидно, когда тачдауны с голлайн воруют какие-то <с непонятные <с ребята которых потом ты бежишь брать на вэвере, и они день ничего не делают. <связанных> да? не делаю, ты их скидываешь, да, да. и после этого они зарабатывают еще три тачдауна за игру. <связанных> <связанных> вот. Но в целом Экелер для меня флаг в данном случае, это его цифры прошлого года. То есть у него лучший результат в карьере по ярдам на выносе, это и по тачдаунам, естественно, на выносе. Человек сделал да, 12 ночных, 900 ярдов по земле. И один из лучших результатов на приеме у него – 650 плюс 8 тачдаунов. Он повторил с э, 2019 года, у него тоже было 8 тачдаунов, и в том же году он 993 ярда принял. Вот. То есть лучший результат по земле был у Эккелера в карьере, mm-hmm. и второй лучший по приемам. Вот я думаю, что у него будет регрессия, ну, только потому, что, да, два раза такие сезоны, скорее всего, не повторятся, шикарные. И он, мне кажется, не тянет на третий оверолл драфта.
1: Ну, вот смотри, вот за ним сразу уходит Джихарис, Хенри, Кук, Миксон. Ты бы их кого-то и из них брал? Я бы
2: на Джиэнне собрал. Mm-hmm. А Кука? точно. Кук, если Неджи бы ушел каким-то образом, я бы Кука выше взял, чем Эккелера.
1: Эклера, все-таки, да. Ну, не знаю, Кук мне кажется... Выше, что...
2: Кука выше, чем Эккелера взял бы.
1: Мне как бы... Ну, Делвин Кук там, правда, единственное, по-моему, у него есть какие-то проблемы еще с законом. Он же там... Что-то там женщины с какой-то своей, Нет, там, Но мы в, ваку...
2: в вакууме берем сейчас, если все да. нормально. Если не, все не нормально. Я беду,
1: мне кажется, это одна из причин, почему может быть он так еще низкий, потому что мне тоже уж немножко непонятно. Mm-hmm. Я считаю, что куб может уходить выше Эклера, как бы, но ну, и должен уходить выше наджи. Я, честно говоря, в наджи не так сильно верю в этом году, потому что я думаю, его будут разгружать, а у него в прошлом году все очень сильно.
2: От объем зависит.
1: Вот такой гигантский объем давали. В этом Просто году. Да, я...
2: я как раз не вижу причин, почему его должны разгружать. Ну, потому что... Э, О, вспомни, пришло... как Раннинбеки играли в Чикаго вместе с Трубицки. Ты помнишь?
1: Э, да, там у них был Монтгомери и был Тарикоин. Они делили и как, больше.
2: Как Ну, нет, я, а если представить, что они не делят. То есть там очень сильная выносная игра была. И очень много ярдов на приеме Раннинбеки набирали под Трубицки. У Неджи Харриса с этим проблем вообще никаких нет. Я думаю, он шикарный сезон должен выдать.
1: Ну... Я боюсь. Ну, Боём посмотрим. Мнение. Ладно, про даджи еще поговорим. Но я, в принципе, согласен, там про Эклеры, что немножко все-таки высоковато уходит, да, он и. Э... Я бы тоже так прям третьим, может быть, не брал. Но все равно, я считаю, как бы знаешь, из топ-5 он не выпадет, я думаю. Это вот хорошее место где-то вот где-то пятом, может быть. Вот я говорю, Кук, mm-hmm. вот, мне больше Кук нравится, тебе видишь, больше Наджи нравится над ним, как бы. Но все равно мы много игроков не найдем, которых бы был апсайд выше, чем мой Клер. Ну смотри,
2: вот у меня были бы выше Макэфри, Тейлор, Хенри... Mm-hmm. Кук Неджи Хэвис. И вот только после него я бы где-то вот его и взял. Вот. Не лучше, ну, вот. это точно. Но я бы вот
1: Кука, вот над же все-таки я над ним бы не ставил, ну вот их и уже как бы Дерека Хенри я точно не ставил, потому что все-таки у Хенри он не ловит, и ловить как бы, к своим годам, как бы уже, я думаю, вряд ли станет, поэтому, мне кажется, у него хороший пол всегда, как всегда и был, как бы, но обсайда как и не было на РБ 1 так и нет. А вот все-таки у Эклера он немного есть. Ладно, с Эклером понятно, давай поговорим немножко вот еще про Айзея Спилера. Он хенка, в который сейчас уходит в 10-11 раунде. Печу. Знаешь, самое интересное, что он RB38, а сразу за ним идут Матисон, Кук, Джеймс Кук, который Баффла еще взяли, да? То есть, ну, вот тоже такие хэнк как ты думаешь, вот если вот сравнивать с этими игроками, тебе Спиллер больше нравится, чем тот же Матиссон? Или все? Нет, нет, он... нет,
2: я бы я бы Матисона спокойно забирал. Матиссон уже доказал все. То есть Мэйсон, мне кажется, спокойно мог бы играть первым раннинбеком в любой другой команде. Это, знаешь, как Тони Поллард тоже вполне мог бы где-то играть. Но Поллард И, выше намного просто
1: уходит. Там это да.
2: Ну, и Мэдисон мог бы спокойно первым РБ играть. Нет, вот если из тех, кого ты назвал, я бы Мэдисона взял выше. Только потому, что я знаю, что может Мэдисон в этом нападении Миннесоты без Кука, и я понять не имею, что Спиллер сможет сделать. Плюс, плюс, у, тебя это... вот есть уве... Нет, плюс у тебя есть уверенность, что от Спиллер Если что-то с Экелером, допустим, случится, да, в одно лицо займет Бэкфилде место.
0: Ну, скорее всего, нет. 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 Но Но
1: там там просто, знаешь, но с другой стороны, если так подумать, там вариантов особо не будет. У него вчера будет большой шер. Э А там, вот, по-моему, остался только Келли. Да, у них. Кстати, знаешь, кто уходит на один спот выше, как бы, Спиллера Мелвин Гордон. Так что. Там но еще есть Матисона.
2: Ларри, Ларри, Ларри еще один
1: есть. Ну, это вот они как... Вот эти раннеры, которых набирали, они особо не это выстрелили. Я и не думаю,
2: что... что они в итоге, если что-то с киллером случится, вот это трио и будет делить этот бэкфилд, а еще и тренерский штаб, наверное, там побольше на пас переключится и так далее. Ну, не думаю. Там Знаешь, и серии в какой-то игре у кого-то выстрелят два тачдауна, но ты никогда не угадаешь, у кого и в какой. Mm-hmm.
1: А, Согласен, вот в принципе, я согласен, как бы, Спиллер для меня, знаешь, с одной стороны, мне нравится, где он уходит, но если вот, которых ты говорил, игроков, я даже, наверное, Джеймса Кука еще бы выше бы ставил даже, чем Спиллера, это по одной причине, потому что он может даже без каких-то травм, во-первых, как бы в Баффла нет особого первого такого раннера, да, Синглтери в конце, как бы, опять стал <laughs> главным раннером, хотя в начале сезона на него не рассчитывали все считают, Зак Мос уже будет у них главных, но вот так получилось. Джеймс Кук как раз хорошо ловит, а команда Баффла, это команда, которая больше всех вообще бросает э, в НФЛ, поэтому она, нападение одно из самых э, продуктивных, поэтому тут Джеймс Кук может иметь и даже так, как бы, я считаю, хорошую ценность, а если что-то там как бы случится, там, Singletary, то Джеймс Кук может, я думаю, еще лучше там стать, поэтому мне вот все эти, в принципе, нравятся больше, чем Спиллер. Поэтому, mm-hmm. Ну, не считая, вот там дальше идут Рональд Джонс, конечно, вот эти уже, конечно, нет, это я... Их бы я точно уже не брал, не рассматривал. Поэтому, ладно, с пидером все понятно, да, это перейдем к последней команде. Это Лас-Вегас Рейдерс, команда, которая тоже очень много перемен, как и с Денвером случилось. Пришел бывший главный тренер Денвера Бронкос и координатор нападения Нью-Ингленд Пэтриотс Джош МакДанилс. Uh-huh. Поменялись полностью как бы штаб. Я сейчас что-то не могу вспомнить, то у них там координаторы, как бы, но ну, не важно, там это, я думаю, все равно нападением будет заниматься МакДэнинс. Это вот будет его, я думаю, он и будет плей как бы, и все будет разрабатывать как бы, для него. и ну, у них,
2: по-моему, этот был Мик Ломбарде, что ли, бывший тренер ресиверов корнатором нападения стал. Mm-hmm. Да, да, миг тем бомбарды, менее, да. да, да. Но, тем не менее, да, я согласен, что, скорее всего, Макданиэлл все будет плейкодировать.
1: Да, я думаю, как бы здесь не изменится в этом... А... В Денвере же тоже, по-моему, плейкодил, да, когда он был вашим главным тренером. Или...
2: Слушай, я, к сожалению, как давно я, уже... К счастью, был. к счастью, да.
1: Это было очень давно, как бы там был Тим Тиба, как бы так что там я
2: не застал, я не застал те счастливые времена, когда Тим, кстати, я без кавычек говорю, когда Тим Тиба играл, я бы с удовольствием, конечно, посмотрел, поболел за этого парня. Я его застал только в джетс уже, по сути, но уже маленько А Я, к сожалению,
1: видел и помню, как смотрел игру Дэн и спинзу со
2: стилерса ну понятно, на Демариуса Томаса, пасс и
1: Выход уже в. Ну, это дивизионка была, и выход, как
2: бы. Да. Под, под, под патриотов вышли, где патриоты, да. конечно, уже раз, развалили всю эту историю.
1: Ну, вот тогда Питтсбург, по-моему, мы одни, по-вторые, там, третий же закончили тогда сезон. У нас был хорошая команда, и все говорили, что Дэн мы пройдем на Изи, там еще типа, но. Эх, да, Но ладно, кейл, давай я бы да,
2: это, это, было, это было уже в дополнительное время, да, по-моему,
1: да, 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 да. Это уже это уже в когда это случилось. Денверу,
2: кстати, это укнулось, это чуть-чуть отвлекаясь, да, в 2012 году, когда Пейтон Мэннинг первый сезон за Денвер проводил, и как раз таки заменил он, да, по сути, Тима Тибоу. Угу. Все тогда долго возмущались, что вот, блин, чувак. Там, в плей-офф нас вы, вывел, а вы его меняете на инвалида, который год не играл поэтому Мэннинга. И вот Мэннинг в 2012 году, помнишь, он тоже проиграл э, Балтимору э, в mm-hmm. матче уайл-карт-раунда и тоже был тачдаун э, концов игры, а в итоге проиграли они в овертайме. Денвер проиграл в овертайме на филдголе. То есть вот этот овертайм в, в том году, условно говоря, повезло Денверу, а в следующем году аукнулось. Вот такая история. Ну,
1: такое часто бывает. Плей-офф это очень такая суровая как бы вещь. Можете спросить фанатов Bay и Эрн Роббис, которые там так долго ждут все. Когда, конечно, у них что-то получится. Ладно, давайте тогда перейдем еще к изменениям, потому что изменения в Raiders давай. еще были большие, как бы, помимо того, что э, Джош Макдэниелс привез с собой еще охапку непонятных ринбеков, которые будут там, я думаю, составлять комитет, как он любит, он привел, команда еще ему подписала Девонта Адамса одного из, ну, не, не, ну одного, ну, давай лучшего, скажем,
2: да,
0: лучше, Ну, да.
1: Да, давай, как бы ладно, как бы, пусть будет лучше. Как бы не но мне, мне, как бы просто нравится, и как бы а Еще, как бы мне нравится, и Хил, как бы, но Адамс это есть Адамс, я согласен. Его можно считать как бы лучшим ресивером, Может быть, сейчас в Лиге. Что думаешь, давай как бы начнем, может быть, тогда сразу с ресиверов, да, мне кажется, просто это самое Давай. интересное, это, это вещь, которая есть в этом нападении, оно сейчас, мне кажется, строится в основном как бы от Деванта Адамс, Хантера Ренфру и Даррен Воллер, потому что если посмотреть на весь другой, как бы, Депчар, там, у них это Маркус Робинсон, по-моему, Мак Холлинс, ну, Кол, как бы, ну, то есть, как бы, совсем нерелевантные люди, с учетом того, что это и так было достаточно пассовым нападении в прошлом году, а у Карр достаточно неплохо, особенно Сначала сезон, пока был Хенри Ракс, да, он очень хорошо как бы, очень хорошо набирали очки, было очень как бы продуктивное нападение. Сейчас с приходом Деванте Адамса, сделают ли они шаг вперед, как ты думаешь? Это Все-таки Адамс все-таки топовый рез, это, который может сделать
2: команду сразу сильнее. Смотри, по пасовому нападению, да, команда была шестая по пасовым ярдам и шестая по пасовым попыткам, и проблемы с собственно, весь сезон заключались в том, что они были вообще неэффективны в Red Zone. Они там что-то 40% что ли было у них за сезон или 39%. Ну, короче, одни из худших были. И поэтому они по тачдаунам пасовым были 18-й командой в лиге. То есть обычно такого не бывает. Если ты 6-я пасовая, то у тебя примерно здесь и тачдауны пасовые. А у них 6-я пасовая, а 18-я под пасом тачдауном.
0: Угу. Вот,
2: поэтому я думаю, опыт и скилл Деванта Адамса вот в этой части им очень сильно поможет. Здесь будет их прогресс, я думаю, безусловно. Это, соответственно, за собой понесет набор больше количества очков. Значит, может быть и больше побед за регулярный сезон. Что касается фэнтези...
1: Вот ну, того же ну, Деванта вот... если взять, вот Деванта, Деванта... Адрес, Девант в Грин Bay, у него таргет шер был 30 угу. и причем по-моему не, не один сезон, у него несколько таких сезонов был. У него. Я если, думаю сказать... и,
2: здесь, и здесь также будет 30 процентов шар.
1: Значит, мне кажется, все-таки с учетом того, что макданилс любит больше все-таки как бы, как бы, ну, на одном как бы не затыкаться, плюс. Макданиелс
2: любит не затыкаться на одном ресейвере, потому что у него ни одного не было. Здесь тоже. 16 ноунеймов. было поэтому ему приходилось как-то вот выискивать. Ну,
1: согласен, да. Но просто если даже взять того же Дандера Хопкинса, который перешел из, из э, Хьюстона в Аризону, у него, ну, незначительно, конечно, у него, по-моему, было там 28, упал до 20, по 6 или 5, ли, процентов таргет-шер. То есть как бы все равно он чуть-чуть упал. У Деванта Атамса, я смотрел на статистику, что у него таргет-шер, и причем эффективность была хороша как бы в Гринбэй не только с Аарон Роджерсом, был сезон, когда он играл с... Бриттам Хантли. Или, ну, не помню имя точно, Хантли там была фамилия. И, И там у него
2: все плохо было, да?
1: Нет, точно хорошо у, у него цифры были. Не ну, То есть как бы он со всеми квотерами играл неплохо, точнее не со всеми, и с хорошим Роджерсом, и с с плохим Хантли, то есть как бы кард для него это не будет как бы каким-то, мне кажется, таким прям шагом назад, то есть эффективность он будет такую же показывать, как и в Гринбее, но при этом, я думаю, таргет шеф немножко упадет, ну, прям незначительно, говорю, с 30 до 27, например, вот, ну такого рода. Если с того, что команда будет э, больше бросать, как бы, то на его как бы, продуктивность очки фэнтези, я не думаю, что это сильно скажется. И сейчас если посмотреть, Деванте Адамс уходит у нас... Э... Ресивер, он... Э, вер... пятый пятый. да Четвертый, пятый, пятый. он пятый. по-разному где-то уходит. Иногда дикс выше него, иногда дикс ниже него уходит. Вот я, я смотрю просто по некоторым, там, МФЛ и фантракс, вот у МФЛ выше Адамс, на фантраксе выше
2: дикс. В целом Потому, что... у них идет идет Купер Кап, Джастин Джефферсон, Джамар Чейс, да? Да, это вот чисто вот а дальше Дикс, Лэмп и Адамс. Вот они вот как-то так, я понял. Но, Слушай, отвечу я, сразу, ну, ä, я понял тебя. отвечу сразу по поводу Хопкинса, почему у него Шер упал, потому что Кингсбери играет рейд нападения, и у него там всегда три ресивера в атаке. У Хьюсона было два. И, соответственно, ну, насчет счет этого спред больше. А, и поэтому и запал маленечко результативность. По поводу э, ресиверов... Э, рейдерс. рейдерс. Да, Рейдерс. Э, Они, конечно, вычистили, так скажем, весь э, мусор, если ничего, что я так скажу. Потому что они избавились от Зея Джонса, избавились от Шона Джексона, избавились от Брайана Эдвардса. Еще раньше там от кого-то избавились за счет того, что там он в тюрягу отправился. Да, Ракс
1: сам-сам истучился.
2: То есть они вообще распустили всю эту бригаду «Ух», которую там драфтовали двоих в первом раунде, остальным какие-то деньги давали нелепые. И по сути у них остался Адамс, у них остался Ренфроу и у них остался, как сказал Уоллер. Я думаю, что Адамс сохранит таргет-шер свой, но я думаю, эффективность его для фэнтези упадет. Но, собственно, это и показывают цифры рэнкингов, где он уже не в Air 1. На чем это основано? Это основано, в первую очередь, на том, что новый тренерский штаб. Я уже не беру, что новая команда там привыкать все равно к кару надо, хоть они вместе играли Колледже и Карр рассказывает, что ой, это как будто бы мы вернулись там на 20 лет назад, я вот как бросил, он-то как поймал, мы все, ой, молодцы мы какие <свят> Вот. Все-таки система нападения, к которой привык Джош макданилс она не то, что немножко другая, она очень другая ага. относительно того, во что играл Адамс в Green Bay, согласись.
1: Согласен полностью. Здесь, здесь, да. Вот.
2: Поэтому... Но я думаю,
1: все равно, знаешь, Макдэниелс не глупый Он играл же с тем же, как бы, да. Мариуса Томасом, и у Томаса был высокий тоже тогда таргет-шер, по-моему, если я не ошибаюсь. Но не, не, же... блин, в это времена,
2: Да-да-да,
1: тогда было, два два было Но по-моему. я имею в виду, что ты правильно еще говоришь, что как бы у него никогда его не было, поэтому мы не знаем, как бы, может быть, он и, и будет как бы грузить. Потому что, ну, вот я точно знаю, что вот это три игрока, которые, наверное, на себе зовут, ну, там, может, 90 процентов всего таргет-шера, который будет в команде. Ну, может, я конечно утрирую. А остальные 10,
2: 10 заберет Кеннин Дрейк какой-нибудь.
1: Ну, типа того, да. Ну, там, да, я ну, 90-80, там еще немножко оставим всем вот этой хапки как бы реннинг бэков чего-то, который будет меняться постоянно, но вот эти игроки. Они будут Нет, это, это
2: трио абсолютное согласие, что этих ребят надо забирать и даже ни о чем не думать.
1: Да, и вот знаешь, если э, эти игроки еще вот как бы что это пассовое нападение, которое изначально было эффективно, я не думаю, что с переходом Макданиуса оно станет менее эффективным. И если будет также добирать еще очки, то там, как бы даже если таргет шер того же Адамса чуть упадет, как бы то за счет объема это все равно будут как бы релевантные цифры. Ну, как мы и видим, что Адамс да перешел в команду, к новому тренеру Там совершенно как бы э, очень много всего как бы нового, но поэтому все равно как бы, ну да, упал как бы с первого, но всего лишь на четвертое место. Это, ну, не такое сильное падение, как мы видели у многих других игроков, когда они переходят и меняют команды поэтому ну, я...
2: здесь слишком э, длительная вот эта вот карьера, ну, условно длительная в Гринбэй, где он постоянно набирал шикарные цифры, она просто приучила всех фанатов к тому, что э, когда бы и где бы и как бы и Адамс не играл, он все равно набирает и тачдаун, и ярды. Вот. Поэтому, знаешь, я не удивлюсь, если он не, не будет в итоге топ-5 ресивером по, итогов, по итогам фэнтези сезона. Может, он выпадет и... на топ-10 на границу, понимаешь?
1: Ну, ниже все равно не упадет. Ниже 10 я не верю, что он Поэтому я, кстати, даже не думаю, что он из пятерки выпит. потому что я все равно вот, ну ниже вот смотря него кто уходит. CDLM, Dibu Samu, Тарикил, Hill, Mike Evans. Все-таки игроки, из которых как бы вопросов, которых тоже не меньше перед ними. Особенно тот же CDLM и Tariq Hill который перешел все-таки от Махомса в... Кто? Хотя я знаю, что как бы и с тем же Алексом Смитом Тарик Хилл показывал хороший цифр, но это было как бы, когда он был молодой, а сейчас все-таки возраст еще. Ну, ладно, не знаю, это мы еще потом обсудим, как бы, когда будем обсуждать моим. Ну, в общем, Адамс, я думаю, все равно вот есть. Вот тоже вот сейчас он уходит в основном в конце первого, как бы ну на, развор... на развороте. Там зависит уже как бы от драфта, потому что в некоторых драфтах люди как бы очень сильно грузят на раннеров в и а некоторых нет, как бы идет более сбалансированное. И вот для меня как бы там позиция, где он уходит, это достаточно Тут правдоподобно ну, как бы, то, то, где я бы ее брал. И я бы Адамса сильно вот, не опускал как бы за счет того, что он перешел в новую команду, совершенно к новому тренеру.
2: Знаешь, я просто к чему говорю. Я не говорю, что там не нужно брать Адамса, или там вы рискуете, если возьмете Адамс высоко. Нет. Просто нужно быть морально готовым менеджером, который получит этого ресивера, Потому что он не оправдает ваши ожидания. Ну, то есть, может быть, он оправдает их относительно там, не знаю, 100 других ресиверов, но относительно того, что он выдавал раньше, к чему все привыкли, он это повторить вряд ли сможет. Низко, конечно, тоже не упадет относительно своего привычного продакшена. Но это во многом от Карра зависит, безусловно, от Макдэниелса, потому, да. потому что потому Кар провел очень хороший сезон, он показал лучшие цифры в карьере. Он никогда столько не бросал япасовых ярдов, не зарабатывал. У него 4 800 было в прошлом году и никогда он 800, знаешь, он пробивал 4000 за свою карьеру четыре раза. Причем оба предыдущие три он пробивал на 50-100 ярдов, а в этот угу. раз он пробил почти на пять до пяти тысяч. Это просто mm-hmm. невероятные цифры, учитывая, что он по тачдаунам не блеснул. У него всего 23 пассовых тачдауна. Это одна из худших цифр в его карьере. У него было и 32, у него было и, там, и 28, 27. Вот, Поэтому это
0: мощно, мощно.
2: но ну, тем не менее. Да? 4800 по ярдам, это очень круто. Не факт, Но его кормить это... почти сильно, конечно, в Гринбэй.
1: Но, как мы говорим, здесь как бы в Лас-Вегасе тоже вряд ли что-то изменится. Его, наверное, кормить здесь тоже будут таргетами Не-не-не, очень Это
2: сильно. я тебе про... про кара уже говорю.
1: Да? А, про кара, это... да. Это
2: цифра кара, не этого. Нет, Нет, нет.
1: я понял, 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 просто я в общем говорю, что его все равно как бы кормить будут хорошо того же Адамса, как бы ему найдется место и кусок пирога в этом нападении.
2: Согласен, но вопрос в том, сможет ли повторить Дерек Харр прошлый год... Там, ладно, по тачдауну, может быть, он как раз его улучшит. Это потому что, мне было, говорю, один из худших результатов. проблемы в Red Zone. И сейчас как раз Адамс поможет с тачдаунами. Думаю, здесь как раз-таки проблем у Карра не будет. А вот вопрос по ярдам. Сможет ли он такой объем выдавать на пасе в следующем году? Большой вопрос. Потому что ну, команды будут уже по-другому готовиться к Raiders, да И уже, может быть, такой ну, халявы у Карра не будет, когда там один в один будут играть против его ресиверов. Того же Адамса будут да крыть все очень плотно и, кстати говоря, это один из тех факторов, который должен сыграть в плюс для Ренфроу и для Даррена Уоллера. Ну,
1: как раз к ним, я думаю, нам стоит переходить, потому что вот э, Ренфро – это тот игрок, с которым, я точно уверен, МакДэниелс знает, что делать. Это его любимый тип игроков, слот-ресиверы. Эдельман, потому, Эдельман. Эдельман. Джакоби, Уэс как бы он знает, как делать из этих игроков э, ppr машины и знаешь, что мне больше всего нравится в Хантер Ренфро, это то, что он уходит как ресивер 32. Человек, ты mm-hmm. так вот, если так на скидку, вот каким ресивером закончил он прошлый год в лиге?
2: Э, ну, что-то типа 10. Ну, ты угадал прям. Это, видимо, готовился.
0: Все-таки как бы правильно видел.
2: Потому что он у меня был в том году. Я его как раз с ФА подобрал, причем и он меня потом, ну, не то что затащил, но, по крайней мере, помогал хоть очки набирать. Вот он. Такая. Один, <свят> один, одна, одна была, наверное, из таких самых надежных опций у меня просто. И, ну, и
1: знаешь, и вот меня удивляет все-таки, что настолько низко он уходит. Вот я тебе назову игроков, которые выше него уходят. Элайджи Мур, Гэбриэл Дэвис, Дернал Муни, да, Джерри Джуди. Вот, ну, мне, Ренфроу, больше нравится чем все эти игроки. Саша, тут... это,
2: шаблонное, это шаблонное мышление. Если пришел э, Адамс, значит все остальные не получат ни одного паса. То
0: есть все хихих.
2: смотрят, условно говоря, на Гринбей, то есть Адамс и остальные ресиверы. Смотрят статистику этих самых остальных ресиверов, да, там 500 ярдов, 3 тачдауна переносят их на Ренфроу и откатывают их туда, куда-то на дно. Вот и все. Ну, возможно,
1: да, и в этом просто, как бы, мне немного не понятно, как будут те северы все-таки выше. Ну, возможно, да, вот как ты говоришь, что вот из-за этого, из того, что как бы все считают, что Адамс просто там сожрет все, но там просто кроме их троих все равно <laughs> есть таргеты некому, а их будет достаточно много. То есть, ну, Ренфроу точно как бы что-то приводит. А с учетом того, что Даррен Боллер не молодеет и у него достаточно много бывает травм, если вдруг они останутся вдвоем, то я не удивлюсь, если Ренфру опять покажет такие же цифры, как в прошлом году, потому что у него самый главный прогресс, по-моему, случился во второй половине сезона, когда ушел Кедри Ракс. Когда Ракс самоустранился, если так можно сказать, у Ренфру полетел. У него там просто были фантастические некоторые недели, и он многим вот затащил Лигу в прошлом сезоне. А в этом вот я смотрю на то, что он уходит где-то обычно в седьмом раунде. Это прям, я считаю, может быть стил этого драфта. Хотя я не удивлюсь, знаешь, это может быть еще такие ранние рэнкинги, да? И я не удивлюсь, если Рэнфроу, ну, как к сентябрю ближе, когда когда будет больше людей уже драфтовать, он поднимется все-таки хотя бы раунда до пятого. Но если он будет опять же в седьмом-восьмом раунде, мне вот очень нравится этот игрок для, для команды и... Мимо него в седьмом раунде я точно бы не прошел.
2: Не, ну, конечно, он, наверное, свои цифры не повторит. Все-таки у человека Ну, было 128 таргетов в прошлом году. Ну, многовато для Карра. Но в целом я согласен, что слот-ресиверы – это хлеб Макдэниелса. И внимание защиты Крадамсу, оно позволит Дювлеру и, и Ренфроу получать свои цифры. Нет, я думаю, это очень интересные опции на драфте.
1: Знаешь, даже мне кажется, что вот Воллер, сейчас, который уходит где-то в пятом раунде, что я тоже считаю достаточно неплохой стиль, может быть. На, на этом драфте. Но вот если между двумя ними выбирать, то я бы все-таки лучше бы взял Ренфру в седьмом, чем Воллера в пятом, потому что все-таки, ну, у меня есть некоторое сомнение по Воллеру и его здоровью, и что он сможет все-таки показывать постоянно такой сезон, вот как было два года назад. Поэтому и... Вот, ну, я, согла...
2: я опять же, с... я многое с тобой сегодня соглашаюсь, <сíck> Б... <сíck> бывает это нет, но и много соглашаюсь, да, да сам удивляюсь. Согласен, что Уоллер 30 лет уже, и в прошлом году он пропустил, по-моему, 7, 6 или 7 игр, и... Прорывной-то у него такой монстрический сезон-то был только один в 2020 году, вот, сможет ли он это повторять дальше как Кэлси, да, на регулярной основе, мы пока не, не, не убедились, да, да. Да,
0: да.
1: Поэтому да, вот мне кажется, что вот, ну, вот, как бы, как бы Адамс более менее и так с ним как бы, уверенный. Вот а Ренфру мне кажется, как бы уходит, конечно, низковато. Вот если между ним и Болером выбирать, то, как бы, конечно, у Ренфру, мне кажется, интереснее. Вот. Ну, давай то закругляться, потому что мы что-то сегодня как бы давно видно, что про фэнтези не говорили, уже
2: наговорили почти на два часа. Да, последняя мысль, да, это вот помнишь, как Дэвид Джонсон был в Аризоне, реннинг mm-hmm. да. да. один год он выдал там какой-то, кем он там стал, там 1 там, или рб 2 3 по итогам. Ну, сезона. где-то где-то топ-2, по-моему, он был. Он там да. он И все его говоря. там в следующем году драфтовали как РБ-1. Ну, вообще, ну я имею в виду первым оверролом. И mm-hmm. в итоге все. И потом еще три года ждали, что он повторит такой yeah. сезон. Вот по Оллеру по мне кажется, очень, может быть, что похоже. Такая вероятность.
1: Да. Да. Да, да, да. Так, давай как бы, чтобы завершать, тогда скажем немножко пару слов про раннеров, еще Грейдер, потому что есть Джордж Джейкобс, который уходит, который РБ-28 сейчас уходит тоже где-то в пятом-шестом раунде. Mm-hmm. Вот. Ты веришь все-таки в того же Джейкобса, что он все-таки может как-то ну, сделать какой-то шаг? Потому что мы это видели уже из сезона к сезону. Джейкобс постоянно выносит, но ему по своей передаче не дают. Сейчас пришел Багденнис, да, он любит скидывать как бы на своих рейнбэк. Но он также любит и комитеты. И он с собой плюс плюс за, за,
2: за, за мир Уайт они же драфтанули. Да,
1: они драфтанули за мир Уайта, что который будет страховать Джейкобса. Он привел с собой Болдена, Амир Абдулла еще они подписали, Кенин Дрейк, еще осталось у них, то есть, ну, есть, знаешь, четкое я, деление. Сань,
2: я, я, угу. я в таких вещах, когда есть сомнения какие-то у меня насчет перспектив игрока, я смотрю на то, как к нему относится фронт офис. Как ты думаешь, они выбрали опцию пятого Нет, года? не выбрали. Я знаю, ну, что не ну, ну, выбрали. Ну, ну, вот, вот тебе и ответ
1: поэтому вот знаешь люди просто сейчас сидят то что ну Джейкобс, он сейчас так сильно падает и как бы раньше когда он там был в третьем четвертом раунде все-таки это конечно высоковато а вот сейчас он под как раз на драфте и это место где его брать мне кажется что это ну
2: знаешь все равно, это, это, за уши это история с сехом да если тебе нужны раннинбеки в середине внизу то да наверное вот там сехи
1: ну, я бы лучше всех, это... кстати, взял, чем хоть им мне он и меньше нравится, но он уходит на, чуть пониже, на, на раунд где-то, да. Я лучше на раунд пониже возьму Сеха, чем возьму, как бы, Джейкобса.
2: Ну, тут вкусовщина, но в любом случае, да, на него я думаю, рассчитывать нет смысла. То есть, может быть, какие-то матчи выстрелят, но в целом это будет очень средний реннинбэк, скорее всего.
1: Да, вот посмотри, как бы даже вот если смотреть сейчас ресиверов, которые уходят рядом с Джейкобсом, это вот как раз Кортман uh, Саттон, да вот тот же раунд, как бы, если брать... Э... Сейчас, черт, я слетела.
2: При том, что да, мы все вечно. равно Сатана не хотим брать, а мы бы взяли <с Тима Патрика, да? То есть Сатана тоже пропустим.
1: Не, ну, знаешь, я как я говорю, я Сатана, вот если вот он начнет падать, я бы все равно подберу, как бы, вот мне интересен все-таки топ-сайт, как бы, я считаю, с Расселу Уилсон он будет, но, в общем, если говорить то, что, как бы, вот на тех игроков, которые рядом с Джейкосом уходят, они, мне кажется, просто намного интереснее. Лучше уж, как бы, взять вот Китл уходит прямо после да, я лучше Китл возьму, чем Джейкс. Да, я понимаю, что там Лэнс, как бы, да, но Китл – это один из лучших тайтендов. Да, если он будет здоров, до него-то уж Лэнс, я думаю, добросит. Да, потом, угу. а, а, даже тот же Сан Бра... Амун Рассан Браун. Там, Элайджи Митчелл, как бы, вот, который ниже него уходит. Ален Робинсон. который, Потому что Ален Робинсон мне тоже уже не очень нравится. как Риси. Видно, что он постоянно но он пришел все-таки к Маквея на падение, которое может генерить большое количество очков. И всех этих игроков я бы все равно выбрал выше как бы того же Джейкобса и даже если бы я начинал без Беков, я лучше бы вернулся бы на раунд позже и взял того же как бы Сеха. Потому что, У-у-у. ну да, мне он тоже не так сильно нравится, но уж лучше его взять пониже, чем Джейкобса, вот смотря как бы особенно на тех игроков, которые ходят рядом.
2: Слушай, ну это если вот тебе выбирать между Джейкобсом, Каримом Хантом, Тони Поллардом.
1: М-м но эти ниже там немножко уходят. По, но по они, но... Ну,
2: вот, я, где я смотрю, они примерно вот подряд идут. Да.
1: Ну, не эти-то мне вообще, если честно говоря, не нравится. Все-таки Джейкобс имеет какой-то абсолютно первую роль, а эти все-таки уж совсем ситуативные, мне кажется, раннеры. Ну, я хан, не хан, верю, что хан, зим...
2: хант, хант очень неплох из года в год. У хант, конечно, не все не
1: поменяется. Не что у Ханта хант все-таки хант. у них нападение, у Кливленда сильно, например, я, честно говоря, для меня это... Человек, который еще как бы, вообще почти не бросает, любит сам бегать тоже как бы поэтому. Я вообще не знаю, что будет там у Кливэнда с этим нападением и счет того, что еще Купер не ну, не Гибсон, знаю, короче,
2: Гибсон, как... Гибсон. Гибсон.
1: Вот yeah. Гибсон тоже мне совершенно не нравится, в принципе, как и Джейкобс. Вот. Yeah, <laughs> они yeah, как yeah. бы... Они в прошлом году я как бы их старался обходить, сейчас, конечно, они пониже, но как бы... но просто мы видели как бы в Вашингтоне это уже, да, как бы, что Макисик. они могли, если бы верили в того же Гибсона, они бы Макисика давным-давно бы уже отпустили. Они еще взяли одного раунда Рейнбека на драфте, да, понятно, низко, но все равно как бы взяли. Поэтому, ну, не знаю, как бы, я в него не особо просто верю. Но это ладно, я, мы еще обсудим, как бы, мы как бы и так задержались, у нас получился двухчасовой подкаст, ну, видно, как бы, что мы давно как бы соскучились уже по фэнтези, надеюсь, наши слушатели тоже соскучились, они дослушали нас все-таки до этого момента.
2: Послушают в двух раз, ничего страшного.
1: Ну да, как бы, время много, еще будет целый месяц, как бы, до... Сезоны и главных драфтов, так что время, как бы, будет. Как бы. Но также скажу, как бы что мы будем дальше еще записывать такие подкасты э, по дивизионам. Мы будем обсуждать все команды, шансы игроков. Вот э, если вы послушали его досужения этого момента, напишите, как бы в чатике, Вам понравилось, не понравилось, какие моменты стоит и может быть, изменить, сделать покороче, может быть, как-то что-то. Если у вас есть какой-то фидбэк, пишите. И не забывайте подписываться на нас на наш подкаст, на наш бусти uh, аккаунт. Uh, uh, там много чего интересного. Поэтому
2: да, напишите, всех... в чате... напишите в чате по шкале от 1 до 10, насколько вы заебались слушать нас сегодня, нас сегодня. Да, да, да. Так что
1: ну, я был рад, как бы на самом деле заново как бы, записывать, записывать подкаст, уже давно как бы не записывали, рад слушать Витаика, интересно, на самом деле, пообщались, интересные были очень, мне кажется, у нас был очень интересный дивизион, поэтому так еще растянулось. А сезон нас ждет, я думаю, еще интереснее. Так что, ребят, всем интересного как бы тренинг кэмпа хорошего
2: лета услышать. Да. Пока. Начинайте, начинайте морально готовиться к бессонным ночам. Всем счастливого и пока.
0: when she's ten feet tall, and if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you.